0: 好，范文君每天都跟贝贝猫说我不爱你
1: 。贝贝猫每天
0: 都问贝贝猫你不爱我了吗？贝贝猫你不
1: 爱我了吗？貝貝
0: 你不爱我了吗？贝
1: 贝<笑>。h e 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。好，那先跟这个最近两周才开始听的听众朋友，就是呃，简单解释一下，就我们是一间书店，但目前还没有随时都对外开放。那两年前呢，因为三年前， 2 0 2 0年的时候。那由于我们觉得这个开书店不看书很奇怪，所以就有办线下的阅读活动。然后呢，现场读完之后，大家聊完很开心嘛。要怕读完都会忘记，所以就在录 podcast。那因为那个前一两年疫情又爆发，所以就变成只剩下 podcast。然后线下活动已目前已经蒸发。那我们大概每一两个月就会办那种超级五六十人起跳的现场活动。那如果有听我们 podcast， 欢迎在追踪我们的 IG， 或是你从 IG 来的这样。对，因为 IG 上的线动比较好发公告，我实在是不好用我们的 podcast 发个广告信给你这样。好，呃，承接着上前几集，从过年我们谈什么童年情感忽视，然后谈这个工作，然后也谈这个上一集的蛤蟆先生去看心理师。那我现我们现在在周六录音啦，对，然后我们很震撼的发现说，在24、四二小时之内呢，蛤蟆先生去看心理师的点阅率就已经快要到达以前大家一周的点阅率，看来那本书是真的是超级有名啊，那在乎心理健康的朋友也非常非常多。那当这集上架的时候是礼拜二，就2月14号。那由于我在这个。过年的时候很认真的看了四次的这个纪薇，傻眼。对，就是蓝狐蒙纪薇，对，最后 winner 迪奥旷野之心这样。那还不知道的朋友呢，我会再放一次超链接在节目里面，表达我对这一集就是那一集节目的热爱狂热。当然，我们要顺应时节，情人节当天呢，听众朋友怎么讲呢？我们是晚上十点上架，就是理论上这个时候，如果你有情人的话，应该。也不一定，说不定很倦勇，就不一定会用这一天特别吃饭，因为情人节当天吃饭比较贵，到处都是人，所以所以你可能避开。那又或者是呢？你目前还是一个热恋中情侣，对你们来讲过情人节还是超级重要啊？不对，这样讲不对，因为老情侣有时候出生，甚至结婚的夫妻，情人节还是一个表达情谊的好时光，这样 OK。但也许你的困扰是什么？就是你超讨厌情人节，因为情人节让你很尴尬，因为你刚好这个情人节每逢佳节倍思亲，对不对？就是情人节的时候當，当刚好让你觉得你好像是一个 loser， 如果什么你没有男朋友或女朋友？这样，又或者是你想要情人节就这个情感创伤就出现了，因为你的交往每次你跟没有交往过的人比起来呢，你好像这个有过恋爱经验，但你想起你的恋爱经验都生不如死，各种抓 r 各种吵架、摔玻璃、哈踢破玻璃、这样割腕送医院。那刚刚那段呢？如果有经历过的，应该听的是笑不出来哦。这真的不好笑，因为这种事是会发生的，而且它其实会成为生命中一个非常难解的结。那所以呢，今天呢，就是我跟文君就想说，要找一个书来做讨论。那原本想要选择的是那个大人学恋爱，还是恋爱大人学
0: ？恋爱,人学恋爱大人学
1: 。对，因为我本身也是大人学的这个热情听众，他们出的书我觉得都非常有道理，非常能够解决人生问题。那在思考的时候就觉得，哎、欸，我好像在我的记忆中有一本蛮久以前的书，因为我觉得《恋爱大人学》可能我个人认为啦是比较男性视角的，就是对于那种各种就是搞不清楚状况的男生是有很大的帮助。但是由于影书店的后台，呃，从我们后台可以看有那个 Apple p o c k e t 跟 Spotify 的资料，在 Spotify 上资料呢，女性的听众占了快六成，有时候女性会占到七成，那导致我觉得我对着。是我们我们这个节目对着三分之二以上的女性听众去解释男生该怎么样交女朋友，是一件有点尴尬的事情。那所以呢，我们今天找的是那个陈雪老师在2013年的作品《恋爱课》，它的全名叫做《恋爱课
0: 》啊，《恋爱课》恋人的五十道习题
1: 。对，那是五十个篇章。那我最近想起陈雪老师呢，是因为我被他的广告文打到。大家有在家里煮饭的经验吗？然后本本饮熟店目前没有接到叶配，但是我听过有买的朋友，每个都说很厉害，就是叫什么小 B 锅，就是一种超级强的煮饭锅子或什么的。我一直压抑着自己不要去买，因为就是我是会喜欢这种东西的人，但它也是要几万块钱这样。然后在前几周的时候，我跟我的好朋友就是在吃东西的时候就在聊行销这件事情，然后他就想说啊，真想看到那种。怎么讲呢？很像以前那个黑暗骑士 Joker 说：“这个城市需要更高级的罪犯。”这样，然后我们在聊的时候，就有一种天哪，我觉得这个城市好像需要更高级的文案。就是说，有没有什么东西好像没有硬要卖你东西，但你看完就会想买。那在聊这种奇幻的鬼话的时候，我就说：“哎，有、哦，我有想到、哦。”那我就翻给他看那个陈学老师讲小 B 锅，就是那个那个关于卖那个锅子，那人家的文案怎么写的？那写的真的是，这边就不不暴雷，就是我们没有拿叶佩标这样表扬一下叶配国子。但总之呢，我也是在看那些文章，看到那些关于生活的美好啊，关于情感的一些犹疑啊，关于过去的伤痛以及未来展望等等的时候，突然想起说，对，如果要录情人节特别节目的话，很久很久以前呢，我也被推荐过这本书。那时候翻个两页呢，就很像这种吸血鬼看到银，然、啊、后或者说看到阳光，然、啊、后就呀、啊，我就把书丢掉跑了这样。那是个多年回来看，好像有点太晚回来看了，因为呃，自从就是佛罗姆《爱的艺术》像一种符咒这样，它已经治疗过我的身心，我仿佛不会再进入 drama 的狂暴的互相伤害的爱之中。那所以，我一开始在读的时候想说，糟了，这本书我该怎么导读呢？对，那所以我跟文君就很认真的搜寻。一些听过的故事，对，不是我们自己的啦，也不是我们朋友的啦，对，大家今天不要瞎猜，就是我们搜集到的一些生命故事，然后混着这本书，那想要想要给各阶段的情人恋人们，啊、呃，包含还单身的人呢、喔，我觉得你只是恋爱之前的人而已，这样，那给大家一些这个讨论，真的不敢说什么启发或教学，没有没有这件事情。好，那今天的节目呢，虽然在《恋爱课》这本散文之中。大概有三分之二的篇章都是极度痛苦的，对，就是半夜大吵架啊，一个人流落街头啊，然后自己不小心，也不敢说不小心了。程序老师在里面也不敢说自己不小心，因为种种的纠葛，所以成为外遇的人，又或者是自己满怀期待的想要当一个好人，这次换对方外遇。总之，就是最残酷的那种互相拉扯，那非常痛苦。没有一丝平静的这个这种恋爱方式占了全书的三分之二，但是呢，情人节嘛，那因为我们今天下午也在在我们书店有刚好巧遇，对，巧遇这个影书店听众刚好来，那我们刚好要录音，所以就有遇到这样，然后我就发现说，嗯，我们的听众如果喜欢我们这种疯疯癫癫的频道，这个说不定呢。你已经被太多书浇灌过了，就是什么心理学啊、经济学什么，你已经被迫成为一个理性的人了。要你谈 drama 的没有明天的恋爱，搞不好你会觉得说那真的很无聊。我想要听奇怪的东西，我不如就去听影书店电,电台就好了。这样 OK， 那所以呢，呃，我们今天把这四个阶段谈开来。好，那第一个阶段是晕船。我认为，当我自己还是个单身仔的时候，我真的宁可有一个另一半。可以吵架，可以互相伤害，也好过单身啊！因为就觉得说单身是世上最惨的状态那所以，我们等一下会从第一阶段单身以及晕船开始聊起。那第二阶段呢，则来谈这本书的主主篇章——伤害。不管是自己伤害自己，自己伤害对方，自己被对方伤害，或是对方对方自己伤害自己，总之呢，各式各样的伤害组成我们的这个第二篇章的主力。那我们将会谈谈。怎么样制造更多伤害，以及有没有机会避免伤害？好，那第三段呢？我们要谈的是很无聊的东西，无聊到我们今天准备时非常非常的不好准备，叫做相处。嗯，假设你现在是戴耳机听的话，你可以想象你正在跟你的耳机相处。你在你该怎么跟你的朋友描述你在跟你的耳机相处的历程呢？蛮难的。你就会说啊，我就戴着耳机啊，我听完就脱下耳机。对，第三阶段要讲的是关于相处的一些故事，或是一些概念。而最后呢，会稍微聊一点点这个字，我们叫第四阶段，我们称为重逢。那也许你是跟旧的情人分开又重新复合，但我们讲的不是那种复合15次的那种复合，我们讲的是分开一段时光，而命运然使然是你们又遇又相遇，而且这次的再相遇呢，你们简直像是新的、更好的人一样的相遇。OK， 我们讲重逢。那这个重逢也不一定是要跟同一个人，很可能是多年之后，你又重新跟不同的人在一起，而你觉得今天的你好像已经跟过去完全不一样了。对你好像在把过去的那个局面变成一个崭新的可能，又重新继续开始。对，那我们最后会讲一点点重逢，因为这也是嗯，我觉得这本书很重要的一环。以及呢，就是如果是陈学老师的粉丝的话，应该会知道这个重逢对陈学老师的后台的人生产生非常巨大的正面影响。好，那当然我们希望就是，不管你今天我们是说读什么健身啊，然读什么理财啊，什么恋爱啊，呃，我我们的中心思想啊，应该都是希望读书或者经历这一切，是可以让你的人生变得更幸福的。所以，我们今天呢，不管是什么晕船啊，互相伤害啊，那或是说怎么相处。那或者是说有没有机会久别重逢？那我们这一切呢？固然等一下会讲一些不同的故事跟垃圾笑话，是难免难免这样，但希望都是可以往正面的方向前进。OK， 好，那真的是跟新听众就是再次说个 Punish， 就是十分钟了都还没有开始讲述，对，以后也会常有这样子哦、喔，请海涵。OK， 好，那首先呢，首先呢，先来讲第一阶段的这个交往前的晕船。那从书中我摘要一段短短的话。那陈雪老师在书中认为说，正常人应该都会希望此刻眼前交往的人是可以天长地久吧？如果你不是欲望作祟或是寂寞使然的话，那在此呢，我们就要跟各位单身仔、晕船仔，或是已经分手过，等一下又要再去晕船的各位朋友们，先做个劝告，请在交往前分清楚，你想要天长地久，还是你想要嗨一下。<笑>为什么这么讲呢？因为欲望使然讲得很明白嘛，就是你可能只想要吸引，或者你想要一个美丽的、帅气的人陪伴着你，让你觉得很快乐，这叫欲望使然。另外一种，则是一个人真的太寂寞了，就是太孤单。那你可以想像说，情人节的时候，什么以前很久以前，老人家会说什么啊、哦，去死去死，对，这样就是看到人家情侣就看不顺眼。那主要就是一想到自己是一个人度过，就觉得很痛苦。那在过年的时候比较红的那个影片。你可以看到，男性朋友有时候会觉得，这个一个人过真的很，就是觉得好像没有办法跟别人建立关系，没办法把心里话跟别人说，没办法共享一些快乐，所以你可能是欲望使然，或者是欲望作祟，或寂寞使然，以这样子开局想要谈恋爱，应该都是这个晕船前兆。因为如果你是因为欲望或寂寞，你就只会想要找一个人可以投射你的欲望，还有消除你的寂寞。你几乎没有办法看懂眼前这个人，对，所以这个时候谈的恋爱就是我们可以说，如果你已经听过这个节目，然后以后你又做类似的事，你就可以说，我执意想要一个盲目的热恋的的这个状态。那此外呢，除了欲望跟寂寞之外，我们在讨论时还发现一个东西，叫自我实现式的恋爱。什么叫自我实现式的恋爱呢？呃，这这边我只能用男性朋友的视角，就是男性朋友，尤其是。呃，需要面子的男性朋友，对，那这时候就会有一种自我实现，叫做我要借由有另一半来让我看起来像是一个值得被爱的人。人家都有半，只有我没有，难道我看起来很烂吗？不，我不要，我希望我身边有一个人证明我不是没有人要的。那当然呢，不分男女，也可能跑出自我实现的另外一种版本，叫做我是能够爱人的人。对我要有另一半，让我可以投注爱。就假设我很喜欢很能打电动好了，就是他就是我的电玩，没有他我怎么证明我很会能够把游戏玩得很好这样？所以呃，要么就是证明自己的身份地位，那我是一个值得被爱的人哦，有人爱我，那或者是有一个客体可以让你去发挥你的能力，发挥你的才华，然后让你去爱人。那不管是出于欲望还是寂寞，还是你想要成为一个值得被爱的人，或是你想要成为一個值得爱人的人，然、呃在我们的讨论中，就是以以这样子开场的恋爱，应该都是迷失的。对，那不知道文俊有没有什么想要补充
0: ？嗯，我我觉得一开始的迷失不一定就就真的不行。对对对。呃，如果你真的是为了这件事情而开始的话，可能就是呃需要小心一点。然后，就我们刚刚讨论也是，我觉得女生好像比较比较不会，呃，就认识女生比较少这种，就是当然大家单身的时候都还是会就是有某种哀哀叫，但是。呃，比较不会觉得因此，呃，我知道有些男生好像比较容易会这样觉得有点，就是这是比较，那种人格的,受的受，呃，对对对，就很受创，就
1: 很像比起没车没房，完全交不到女朋友，好像是一种很危险的缺陷。而且我觉得卖恋爱课程的很多都会讲，就是说你就是什么自信不够啊，或是就是会把你讲成你这样是一种毛病，你不解决的话，极西让 Q 港的那种的那种，呃，你可以说有一种不叫什么 PUA 吗？然后 P V 本来本来原文应该是很单纯的，就只是什么搭讪技术、搭讪艺术。那技术艺术没有好坏，只是 P V 不知道什么，后来已经偏向是打击对方的信心，使对方失去信心之后，你再轻而易举的去收割对方，收获对方这个人。那如果 P V 真的是这么糟的东西的话，我必须开玩笑讲，许多恋爱教练的课程，第一个 P U A 的就是这些男性朋友。你就是这么烂，你才交不到另一半，你还不来上我的课吗？然后这些人学到理论，又是设法去让女生们觉得，哎，眼前这个男生好像比较有自信啊，比较厉害。然后甚至会用一些小动作，类似他们俗称就是，哎，文娟，你有看过那些课吗
0: ？没有哎、欸。我
1: 先简介一下好了，大家女性，因为我们女性没有占快气成，有一种招数就是，呃，设法不着痕迹的削弱女生的自信。但这边削弱不是故意说，呃，你什么成绩很差，不是这种，而是因为很多男生遇到喜欢的女生的时候，会进入一种。过度仰望的失神状态，文俊你，你有遇过那种事吗
0: ？没有哎、欸
1: 。好 fine， <笑>我,我以前常常<笑>就是就怎么讲呢？大家小从小到大呢，就是比较没有信心的男男生，家里不是很有钱，或是呃住比较乡下的男生，我们时常都是一种潮州土狗状态。潮州土狗，我在傅连杰，亮亮帮我上了潮州土狗，这样 OK。那什么叫潮州土狗状态呢？就是眼前的女生都是女神，我喜欢的女生一定是女神。如果她不是女神，我就不喜欢她；如果我喜欢她，我一定是喜欢到我无法直视着她的眼睛。那也许我就会想说 ，Let y <笑>但就是怎么讲呢？我们的影视作品里面呈现的男女交往，好像很少有一种是那种王子与公主，不是王子与丑小鸭，对吧？如果是给女生看的，都是这种版本，对，超级帅气有钱的男生跟就是很就是穷但是有个人风格的女生这种版本。那另外一种反过来就是。男性然后追求一个遥不可及的女性，对，就是那种野生的王子，通常也不是真的王子，就是野生的操作土狗，拿着一支剑去救公主，最后自己成为一个了不起的那种那种人。那这个脚本很骚啊，因为在这个脚本里面呢，就是男生遇到喜欢的女生，就特别容易表现得奇差无比，话都说不好或干嘛的，或是觉得自己很糟。好，于是呢，有些恋爱教学就会觉得你这样不行，你要能够跟那些女生开玩笑，才有办法跟她平起平坐。那所以可能就会就是。类似调情或者什么，就是稍微找一点点小借口，稍微批判一下女生，就是小擦擦撞了一下车啦。比如说女生很漂亮，但你还是说，哎、欸，你这样子这件事变胖，就是讲一些这种话，设法让自己看起来比较没那么不安。那我觉得，就学术理论上不排除这有机会。比起你尴尬到不敢讲话，你敢跟人家开玩笑，当然是比较自在的。可是如果你内在没有自信，你只是被那个模组去讲那些话。一个没有自信的人来这边靠背你，我想正常，不要说女性朋友，男性朋友也是。想象一下，有一个亲戚看起来就是状况很差，然后他过来硬要摔你两下，你应该只会觉得干谁在攻杀小。那所以呢，如果男性朋友自己想象一下，一个跟你不熟的人跟你聊天时，时不时想要跟你是稍微小开个玩笑这样，但你跟他又不熟，那而且对方感觉不是很有信自信，他就是一边看起来有点自卑，一边想跟你开个玩笑，应该是超不舒服的吧、啊。所以，嗯，想要借由开个玩笑来产生自信，这招如果失败，就会看起来超像个怪人啊。对，那当然也会衍生出各式各样，比如说很自在的，你能不能跟我说，哎、欸，我觉得你蛮漂亮，可以跟你要个 IG 吗？要个 line 吗？那当然，我自己在看这些练来教练的 YouTube 的时候，我觉得最后的奥义都是谁能够真心的很放松。那所以一开始的时候，在那个初始篇章中，我们之所以要说这个晕船，是因为，嗯。你可能会说：“没有，我不是出于想做爱，我不是出于欲望，可是我我就是想要有一个人陪，我不是出于欲望。”然后我说：“哦，那你是出于寂寞吗？你说：“干，出于寂寞？”那没有我，我只是想要证明我是值得被爱的人。那我就跟你讲说：“哦，你是把别人当工具，然后让你看起来很有行情吗？”那于是你跑到最后一个格子说：“没有，我我想要真的有一个我喜欢的人，让我去爱他，让我确定我自己是一个有爱人能力的人。”讲到这个最后一环，我相信大多数听众应该会觉得这样也不行。有一个人让我爱，使我知道自己可以爱人，这样也不行。嗯，对、啊、对吧、啊？不太好。对，因为也就是说，最后你并不是想要观察对方，然后让对方成为他自己，你只是想要找一个人，证明你是一个有爱人能力的人而已。那如果你这样听不懂，你就想象说，你爸跟你妈生你下来，是因为他们想要证明自己能够爱人。你自己想一想。你的这一生都是为了证明他们可以爱你，那他们就是做任何事情，原则上你要怎么样是你的事，可是你要给父母亲一个机会，让他可以表达他对你的爱，那这样不是很烦吗？对，那也就是说他不在乎你的真实样态，他想要证明你可以陪他演这出戏，叫做他是一个能够爱人的人，这都是很危险的。那有一种这种什么圣母型恐怖情人，他就会一切都让着你。对，你要外遇也没关系啊，你不赚钱回家也没关系啦，你就作息混乱，然后就是把生活搞一团糟也没关系，因为你人生越烂，他越能够证明他是能够爱你的。然后，当你想要就是变成你自己哈，独立自主，改造生活的时候，这个说不定他就觉得说，哎、欸，你这样子是不是觉得就是我不够爱你，所以你才想要奋发向上呢？甚至会成为这种神秘的鬼打墙。然后呢，一个圣母型恐怖情人在爱你的时候，一旦你想要分手。你、嗯、知道我写的不对吗？你可以猜猜看，就是你啊，对，因为在局面上来讲，他这么爱你，而你没有特别爱他，你怎么能够离开呢？对，所以我觉得大家要三思，就是纯粹借由爱人去作为这个怎么讲，把对方当做一个付出爱的客体这件事情，不管是你还是对方在演这一出，都会有点可怕。对，那不知道文俊有没有？恐怖情人经验呢？或是朋友，或是听来的故事，跟我们的亲朋好友还有我们自己都没有关系的故事呢
0: ？恐怖情人吗？哦，应该是有，但但我觉得没有很没有到非常戏剧化，但就是大概就是那种真的就是付出一切，然后然后就是会让对方其实也觉得很有压力，然后自己就他本人也可能也很痛苦的这种。嗯，然后就是我觉得刚刚前面谈这么多，我会想要就是。呃，回来谈恋爱课第第一个章节，它其实就叫做关于自我。然后他就写说，所有的爱情都是自我的问题。嗯、呃，那我觉得这是一个非常好的开头。就如果大家听过我们爱的艺术的话，其实我觉得在谈的东西是一样的，就是你应该是先回到你自己，然后就是你到底呃是个什么样的人。这个问题解答完之后，你才能够去讨论跟别人的关系、啊。我我不能
1: 够只有跟别人恋爱来找到我自己是谁吗？
0: 也、yeah, 是可以啦，但我觉得会会比较辛苦，对两个人来说都
1: 有点堵啊，嗯、有点堵。对，而且如果两个人都来玩这套，很容易两个人就变捉迷藏，找不到谁是谁。嗯，
0: 然后就像刚刚前面讲，就是那个纪伟的那个影片，我看了一直觉得很不舒服的是原因，是因为就是那个男生他完全没有把女性当成一个
1: 想认识的人個客体，就是一个对象、欸對。其实他好像没有真的想认识对方，
0: 他他就是他要来要攻略而已。对<往>對,对。
1: 對<笑>就是在在对在那个影片，对，我觉得 t 位朋友如果对恋爱课这本书，你对恋爱有兴趣，真的可以看一下那个影片。总之，那位想要追求异性的这个想要追求想要找寻交往机会的男性朋友呢，每次聊天如果不顺利也好，不顺利他就会找机会说：“那我可以跟你要赖吗？”那根据我跟朋友们一起看，都觉得就是男性朋友这位要赖的男性朋友，他的 mana 他的魔力已经用完了，他已经无法再支撑这个桌上的聊天。因为身心俱疲，不如要跟赖，假装很放松，但其实是一脸想逃。然后呢，直到有一个女生也超好聊，第三个人超好聊，她仍然在一个非常好聊天的局面，一个极度顺风，可以继续交朋友、互相认识的时候，说：“那我可以跟你跟要赖吗？”我觉得今天很开心，就急着下班这样。对，然后所以说，呃，如果你没办法好好认识你自己，你说不定连认识别人的力气都没有。然后我们今天讲的恋爱这件事情，我们再挂号分个层次。你应该是来交往的，就是更深切的认识一个人。你固然想要有恋爱的火花，但是没有意外的话，你应该会更想认识眼前这个你说谈恋爱交往这个人吧？那如果你连自己都搞不清楚自己是谁，那去认识他人恐怕是很困难的。更不要说一开始你就不是为了寡好，你真的不是为了交往而来，你真的是为了恋爱而来。你只是为了那个一瞬的火花，那这一瞬火花就没办法撑太久啊！就像 ATP 也有两种系统，就是好，改天再聊。磷酸系统啊，红肌肉跟白
0: 。泄露<嘍>，泄露。好。嗯，然后我觉得，就是其实我觉得，虽然书名叫《恋爱课》啦，但终究它其实就是一种关系。然后，我觉得关系它就是一个长时间的。就如你今天只是想要就是约会啊，感受这种怦然心动啊，没有要进入长期的关係的话，那也没关系。那，那就是就是一个选择。但我们今天要聊的应该比较像是。呃，有这些约会，然后有这些怦然心动，以及有更多更多的后续的话，到底是怎么样的，怎么样的情况
1: ？真的，嗯，那文君，你有过怦然心动的经验吗？就是恋爱，就是否怦然心动恋爱
0: ？应该是恋爱的时候，发现自己有在怦然心动吧
1: ？哦，好像这样比较好哎，因为有些我觉得是爱情的各种影视作品看太多，就求那个。我也想要有那么戏剧化的选择。Oh, 我想要有
0: 那样子的哦， oh, 我好像没有诶、
1: 欸。对，就是奉劝各位，如果你想要有那种东西的话，你跟就是几乎跟难以长期相处是可以画上一个大约这样。好，那总之第一阶段晕船的话，我也讲来讲一些听过的晕船故事好了。我想要讲哪个好？这样，诶、欸，这样这样子听起来大家好像每个都变自己的故事，不管你交换过几次，你可能都会在某一次，也许是第一次，也许中间某一次。突然有一种此刻才是真的，前面全部都不够刺激。然后那个刺激呢，你会就是真的会喘不过气啊，头昏眼花，甚至会有一种就是怎么讲赶车吗？全速奔跑之后的晕眩感。对，那如果你有以下症状的话，你都要小心，眼前让你这么心动的这个人可能没办法陪你太久。如果你后面没有做对应措施把它接起来的话，好，那么再继续来讲到底发生了什么事情，这样。那接下来我们就要准备来进这个本书真正的重点是互相伤害。好，那我我跟文军在分析说，到底什么东西对于互相伤害的几率比较高？那什么样的情人又值得让你长期投资？因为今天并不是说你只要跟另一半稍有吵架，你就在那边很抓嘛，说啊，他伤害我了，他没有帮我买早餐，这样是不是要分手？不是这样的。那但是，到底什么时候要停损就是分手？那什么时候要继续跟对方交往？那我們等一下有一些很粗糙的分析。那先讲一下伤害。呃、嗯，一般的情人的互相伤害，我们这边讲的不是那种冷落或什么的，而是真的就是吵来吵去，然后觉得对方不爱自己的这种互相伤害。我们几乎可以用上一本聊到的蛤蟆先生去看心理师，他的那个父母状态跟孩童状态，有一派是这样子的。不管对方做什么，你几乎态都会反射的说：“天哪，都是我不好，我做错了什么让他外遇？我做错了什么让他对我没有兴趣？我做错了什么让他就是说、啊、没感觉了？我该怎么办？我该怎么办？是我，我都是我的错。”就是你不断的指责自己，然后对方说什么，那都都就是以对方为准。那孩童模式的交往有时候会让你的情人压力爆感大，因为等于是这根本不是两人关系，对方一个人呢要演。不只要演你的伴侣，还要演这个爱情局面的控场者，对，因为你一切都听对方的嘛，所以今天这个爱情如果有什么不好的，那就是对方的错嘛。毕竟我们的这个你，你把对方当做你你的支配者，对，所以你等于是这场恋爱的成败交给对方来负责，你只要负责演好你的基层就好了，这、就是很可怕的事情。那当然也会有另外一种反过来的，就是我们称为父母形态。你总是会知道对方真的是不行，哎、欸，你可以可以改一下。如果我们还要继续交往，你能不能够把这个做好，把那个做好？对，那这两种形态呢？如果刚好又遇在一起的话，应该可以吵个没完没了。对，还是会这样会很幸福呢？就是一方会一直想要教对方怎么样成为更好的人，难以想象。对，总之，如果你一开始在交往的时候，我们上一本讲到的那个蛤蟆先生训悍型是你原生的很需要顺从。或是你原生觉得事实上有一个真理是由我来发布，这两个状态没有消除掉的话，应该是很难真正的看见对方，因为你都是在扮演一个你过去人生中的一环。哦，这是粗糙判断，不知道文君有什么想法对于这个孩童父母形态
0: ？嗯，我觉得在在感情里面，应该就是书里面也有写到一张叫做就是关于讨好，我觉得是很多人会不小心陷入，而且可能也不觉得一开始或者也不觉得有什么问题。就是想要讨好对方，然后但如果你讨好对方之后因此受伤的话，你可能又会就是反过来觉得，那我就是千万不能讨好对方。那但这个又会变得就是你也没有办法怎么讲呢？真正的学会就是爱的那个关系，因为我觉得那个关系应该是有很多讨论，然后有很多调整，不一定是有可能到退让，但是更多的应该是。互相的就是磨合、适应、调整。对，嗯、总
1: 之呢，来这边要放慢哦。已经、哦，我知道，你知道这这一集有多难录吗？就是已经过得平静又幸福的人，会完全不知道要怎么出问题；然后正在爱情漩涡中的人，会完全不知道怎么爬出来。他几乎有点像是那种禅宗似的。你你如果弄懂，你就懂；你如果弄不懂，讲给你听也不会懂。所以我今天有点有点尴尬在这个地方。好，那刚刚一开始讲那个父母跟孩童，你不要去对什么形态，不要那么喜欢查字典，什么分十六型人格，我是哪一种人，我是哪一种星座，不要急。这边只是一个譬喻，意思就是说，你还没有完整的跟自己相处的经验，你需要借由讨好别人或是羞辱别人，你才能够找到一点自己的空间。但其实这样子并没有办法真正的认识眼前这个人。然所以第一形态我称为是你有缺陷，所以你会反复的把你的缺陷再次放大。OK， 就是投射在另外一个人身上。你不一定会跟你的同组报告的同学，或是跟你学校师长有这些纠葛。你平常可能社会功能非常正常，但一旦贴近这些名为恋爱的最亲近的人，你过往的亲密经验，那其实是父母、啊，原则上是父母也可以组父母，随便这样，或是你兄弟姐妹，你的过往亲密经验就会被传送到这边来，然后你就会发现说，诶、欸，我好像又不太行了这样。那当然，可怕的是，这时候你就会怀疑说自己是不是一个能够爱人的人。所以我们前面才会讲说，这个晕船的条件有，除了欲望跟寂寞之外，我觉得被爱跟爱人也可以让你晕船哦。你只是急着想要找人爱，或是急着想要能够被爱。那想要知道更多爱跟被爱的伤痛故事，那亮亮这边可以帮我上那个超连接，就是《令人讨厌的松子的一生》。对，想要知道什么叫晕船、恋爱、抓 r 生不如死吗？对，那这部电影我觉得是极度适合的。好，那讲伤害的那个孩童父母形态，就是所谓缺陷形态。那下一个呢？陈旭文君刚刚讲的第二个是我以前抄袭喜欢犯的东西，叫做呃交往过正。对，你曾经尽你的全力去爱一个人，当然你不知道这叫父母形态、孩童形态，你不知道。啊。总之，你能做都做到最好了。你可能在大半夜的时候呢，就是对方说有一点需求，然后你就买鸡汤去人家家里面这样，然后台风天帮人家修水管之类的，你把你一切能做都做尽了。然后呢，对方说你哪里不好，你能改都改了，做到完美。对，然后呢，你甚至认真读书考试，然后有一份就是工时很长、薪水很高的工作。那就算你加班到快死的时候，你一回家想说给他一个 surprise surprise motherfucker。对，根据我们的传统定理，这种全力付出给人家 surprise 的这个晚上，差不多是该看到他跟另外遇的对象在一起的那个晚上了吧？那在那瞬间呢，你就仿佛被车撞，甚至我想听众们可以同理了。如果你真的对一个人付出一切，结果累得要死，给人家一个惊喜，结果哎，翻译翻译，什么叫做惊喜？惊喜就是他跟另外一个人就在你家里，这样还不去别的地方，还在家里呢。那这个反弹式的冲击。的痛苦，我猜想，说不定比被车撞还要恐怖多了。因为被车撞，马上一秒后你就失去意识，醒来之后，朋友们会包围，有说有笑。没有几个被车撞的人会觉得自己不好，即使自己真的不好，就是即使你真的违规过马路被撞，你也会想说：“干，那可、个、是没眼睛哦。”但是，但是被外遇的人的冲击程度，除了除了就是心里很痛苦之外，自尊的破损应该也是非常非常剧烈的。那于是呢，在这个破损之下呢，你会接下来你有两种选择，一个是再次奋不顾身的去爱人，哎、欸、哎、欸，但是我们可以随便瞎猜，听众也可以随便瞎猜，可以投票这样。你如果这样子毫无分寸的去爱人，你大概又要遇到一个不真心的人，嗯，那所以你可以换一个路线，此后换你来外遇别人，呵呵对，就是我前面对别人太好了，我接下来很冷淡，其实很多那种怎么讲？爱情扒拉小说都是这样，就是男生或女生为什么这么冷淡，都是以前有什么爱情有受伤过，然后于是他这次变成超级冷淡的样子，那等待你来突破他心房，叭叭叭。好，那你上次受过伤，你上次太爱人了，所以这次反过来你要不那么爱人，甚至你不要跟任何你真心喜欢的人在一起，因为你怕你会放真感情，所以你宁愿每次都说没有啦，我只是来玩啦，就像比赛比输了之后每次去。就是我最近看《大西洋时代》，有个最难以忍受的事情，就是选手们输了之后，有一半以上都说：“我只是来玩啦，交个朋友。”林老师，你是真的付出全力，你都连词都忘了，还跟我说你来交朋友，这样对？就是你到底是出于这个害怕，所以不敢尽力，还是你真的不在乎这一切？这是有根本上的不同的。那总之呢，当你不小心就是从全力以赴的爱人就被劈腿之后，换成你自己变成一个劈腿狂人，这样。然后你看到对方伤心的眼泪，这瞬间打醒了你，你就心想：我不是这样的人，我要悔改。所以下次呢，你又重新成为一个百依百顺的人，没有自尊的人。然后你会再被人家冲康，然后你又重新想要成为恋爱的 winner， 就想说：谁来我就要欺负谁，我不要被伤害，我宁愿伤害别人。啊，是要到什么时候呢？对，那而且其实。前面讲什么孩童跟父母模式是复制你的童年创伤到你的爱人身上嘛？那我们刚刚讲的交往过正啊，更惨，你是复制上一个人的这个错误，然后传给下一个人。你的爸妈跟你从小相处十几二十年，你把这个创伤刻在身上，有时候大家真的是不敢怪你、欸，哎，就是觉得说这条路很漫长啊，你要慢慢加油，对，这不容易，这样，对，毕竟就是什么不幸的人用一生疗愈童年嘛。但是呢，如果你是成年的时候跟别人谈恋爱，上一个人给你的伤，你又把它传给下一个人，诶、欸，这真的是一个不太好啊。对，然后，而且你根本就没有跟眼前这个人谈恋爱，你在跟你想象中的模型谈恋爱。比如说，上一个女朋友跟你分手的时候说，因为你都不接我电话，那下一个人你就真的照三餐打电话给人家。但你不觉得很奇怪吗？你心中想的是眼前的情人，还是你在弥补上一个前女友？你怎么会把？眼前的人作为弥补前女友的工具，这一看就是在雷啊！对，大概是这样。好，那当然也可以单换前男友。然后我们这边性别是都可以，你要男生女生，你自己想象出你的模组。总之，不要把上上次犯的错，当然这次你要有你的成长。但是你对眼前的人好，并不是为了弥补那个已经分手的人，这超基本的。但我以前也是会有搞不清楚的时候，就一直胡搞瞎搞，对，就是瞎，真的瞎。对，那不知道文军对于这个重蹈覆辙有什么想法呢
0: ？嗯，我觉得刚刚那种比较像是呃，你可能相处上有一些呃，就是你遇到的挫折会让你呃想要修正，甚至是交往过正。那我觉得就有另外一种，就是书里面有提到，我觉得它比较像是在嗯、呃、选择对象的时候，你会有一些不同的投射，然后你会在每一次的交往前，可能有一些不同的设定。就是呃，在书里面他就写说。呃，他他说他没有办法啊、呃，年轻的时候没有办法分辨仰慕、欣赏、需要与爱的差别。对啊
1: ，仰慕、欣赏、需要与爱吗？对，我来思考一下。仰慕应该是觉得自己配不起了叫仰慕，欣赏是觉得这个人不错，需要是什么
0: ？需要需要比较像是一开始刚,刚讲的那种。晕船，就是你其实不是在爱人，你只是在需要,、哦、我需要他
1: 存在。对对对，
0: 对你只是需要这个关系
1: 。OK， 然后爱可以参照爱的艺术，爱蛮复杂的。我们<笑><对>这边自自己讲恋爱课，爱在此不再赘述。<笑>对
0: ,<笑>对，但总之他，他那我觉得，我觉得很多人应该都是这样，就
1: 是难呢、欸，好难哦。你
0: 们，然后他他可能会喜欢你，可能会喜欢像一个就是你渴望的样子。哦
1: ，嗯。
0: 嗯，我觉得这应该是蛮多人都有可能有经历过，或是可以可以想象。对，就是他可能有一种你喜欢的呃艺术天分
1: 。没有恋爱经验的朋友，你可以用找工作来想象。就你小时候可能想说要考什么科系，去了之后发现，诶、欸、好像不太一样。外面人觉得很棒，但我觉得还好。或者找工作，对，就是不知道跟知道的差别，有时候是蛮显著的。对，但是找工作又不至于，就是说你换一间公司被人家说你是公司的骗子。但是谈恋爱，如果你好不容易跟你仰慕人在一起之后，自己就觉得撑不住，很容易大家就会觉得说你是不是花心啊、始乱终弃啊，叭叭叭
0: 。嗯，或者是你可能会变得就是很没有自信，然后像书里面就是他就是老师他就写说他因为这样子之后就是开始。呃，他并没有因为跟更好人在一起之后变得更好会更有自信，他反而觉得啊，天哪，我配不上他，然后就开始自我厌恶啊，自暴自弃啊，然后甚至更甚者，他就会在未来的每一次，他都他就说我一次一次飞向飞身扑向那些不需要别人的人，以证明自己确实不值得被爱。嗯，那这就会变成进入到就是呃，也是上一集说的那,那种，你已经在玩某一种可怜的我的游戏。
1: 对, oh, 对，很可怕。对，就很像是当我还是一个傻孩子、疯狗狗、男性大学生的时候，确实在找人，就怎么讲呢？就是传，不管是传即时通啊，这样没，哎，那时候不是没同学，那是 MSN 对，在聊天的时候，原则上都是想要找人来拒绝自己。我我真的觉得，你想要谈那种几乎不会成功的的那种对话，然后约那种不知道约出去干嘛的。你仿佛在等待对方跟你说：“我觉得我们不太适合在这样继续下去的瞬间。”你在谈，你在玩一个失恋的游戏。可是不得不说，真的好玩。就是比起完全没有人跟自己聊天，而且我我觉得那时候我甚至不知道交往之后会怎么样。那我做过的最极端的，干糟糕，今天说好说是朋友，靠呗，没关系。我觉得我前面这个还能讲，还能讲。等一下我想一下，我思考一下，应该人际圈很远，对，应该可以讲
0: 。那你可以不要讲。
1: 好，那我可以不要讲。好，可是我觉得我稍微讲一下，因为这件事情非常不好。嗯、呃，我没有对不起谁，但非常不好。这样就是，嗯，我国小的时候很喜欢一个女生。对，如果你是我国小、国中、国小同学才会知道，对，国中同学都不知道，因为国中是不哄国中。然后那种国小喜欢，就是有跟没有都一样的那种喜欢。你真的是，你不要问小学生说你是仰慕还是需要，还是小学生不知道啦，就喜欢啦，这样纯纯的爱。OK， fine。然后呢，到那个。国中的时候就三年不见，然后国国三的时候毕业有那什么同学会又见一眼，然后又又晕船。其实可是国中国三高一这个年纪的男生对全世界任何女生晕船，原则上我们不会对他有什么苛责，因为他的前额叶根本就还没有发展完成，就是一个强力晕船。好，那这个晕船也没什么用，因为根本是读不一样的学校，而且那时候的网那时候的那,那时候的网络没有现在这么，<笑><笑>好。那时候的对那时候大家知道骑模家族吗？各位听众朋友。根据我的后台观测，我们的中年以上的听众很多，你们不要跟我说你不知道。总之那时候只能够远远的看人家，可能是嗯寂寞家族，然后看他们有贴照片，就是那种超远的偷偷看这样。然后我记得那时候，因为我怕影书店，大家听众久了之后会以为我们是什么全能全智的这个号，宁这样，就是要、哦、什么都讲很有道理，要讲一些乐色话给大家听。我那时候呢，高二在读书的时候，有一天的时候几十通有一条，这好像没跟我已经讲过，因为这很荒谬。就他忽然就是私讯我，然后就说我分手了。然后这对一个高中男生来讲是多么混乱且资讯量过大的讯息呢？因为我根本不知道他有交往哦。<笑>你很喜欢的女生，你很难找机会跟他聊。结果他传给你的讯息是我分手这时候我能怎么做？想象一下，你先用 m e s s n g e 不用即时通，各位听众朋友，想象一下，你一个喜欢你喜欢的对象传这种讯息给你，然后。
0: 他也被放在陌生讯息里
1: ，我是不是，然后然后他就他，而且他他是偷传的，所以我看到的时候他已经下线了。然后我就因为我妈那时候高中嘛，读考试，我就一直偷偷开着电脑在看他什么时候回完讯息，什么时候会上线。我几乎每天都没有好好专心，因为那个那一行字让我觉得。好来，各位听众朋友，我们一起回到一个意男的心，高中生直男的心。有一个你喜欢的女生传讯息跟你说她分手了，你这时候该怎么思考？单兵如何作战？文军，你要推理看看吗？可恶，你给我摇头！不要。好
0: ，我不懂英男啊
1: 。首先，我会想说
0: ，意思是
1: 怎么讲？我有机会吗？但是你知道吗？事隔二十年回来看，真的没有那个意思的，就是一他可能把你当做是一个可以谈这个这件事情的一个重要的朋友。所以在他最难过的时候，他跟我讲一下，又或者是他跟八百个朋友全部都传了这个讯息。总之，我看到之后，我就进入一个，难道命运给我一个机会？那<笑>我就每天等，等真的是一两个月都没有回讯息。然后我也想、哦，那时候想说我不要乱打字，对我不要看起来太太有意图，对，就类似这样。然后呢，我只是要先讲一下我的晕船强度，大概到这个强度，就人家一句话我就可以。那我高中二年级尾声的时候，知道他的电话号码，那我不敢打。我觉得打电话很冒犯，而且我不敢，我我,我不敢讲电话，因为我喜欢人家。然后我就偶尔会传简讯，那只要他没有回我讯息，我就不会再传。所以大概是以最快两周到一个月的频率传简讯。当然那时候简讯，各位听众朋友，那时候的简讯打太长是会分成两封，是会收两次钱的。所以我每次都试着就是在一封，而且我觉得传给一个没有喜欢你的意思的女生两封以上的简讯。我跟自继位的心很像，我这样看起来太有意图了，我们要成为最后 winner， 所以我就只能发短短的。这件事情严重的训练我的文案能力，就是在有限篇幅中该怎么写一些能看的东西呢 ？OK， 然后就这样来来回回，来来回回，来来回回。来来回回好，好，那这这这个，我在我高中考上就是嘛，学测考完的时候，然后那时候。哎，欸、不对，我的记忆，我偷修改我记忆。我那时候只有传简讯给他，从来没有回过我。一直到我高三的寒假，他就是考完学测之后，他才回第一次回简讯给我。然后我那时候的心中的那个冲动跟快乐，大概就像现在拿到那种可能要，可能以现在35岁的我要拿到破200万以上的补助，而且我要意外拿到，才会这么爽。反正那时候我就是吓一大跳，觉得天哪、啊，完全不理我，女生理我了。好，那这些都是铺陈。
0: 好了，你到底要说什么
1: ？好，反正经历了这一切，无穷无尽的这个晕船跟追求，而且这个时间拖很长。如此寂寞的高中生，大学一年级我还继续传，没成觉得聊聊聊。然后他就知道我想跟他交往，他就一直问一个很真正的问题。他说：“可是我们其实互不认识啊。”他说：“会不会这一切都是你的想象？”年轻的我那时候，我觉得他说有道理，可是我觉得他那个意思好像是要拒绝我，所以我就很认真正跟他讲。用我所有的写作能力告诉他，但是我们是有机会的，对，呃，然后他就说，可是他很怕，万一交往之后，我发现不是我想要这样，男生好，你想要这样，那会不会就是我会很失望的<咳>？那回头来看，呃，我们现在还是偶有联络，算好朋友这样。对，那个偶有联络大概三年会传只讯息的，就是回想起来，那真是太成熟了。他提早知道这个晕船仔。虽然看起来很动人，但其实没有办法搞清楚状况。他担心这个云船仔会受伤，他担心这个云船仔会失望，就是说，你花这么多年的时间全力爱一个人，但其实那是一个幻影。对，那故事到这边呢？也许听众朋友想说，那后来呢？后来呢？后来呢？他就跟我说，他考完一个重大的考试，技术考什么的，考完之后想要吃个饭，然后意难如果仍然觉得，哎、欸，那应该是有没有一点意思？对。但回到20年后也、欸、没有20年，十几年后的我，因为那时候是89岁，有了那时候是有那个意思的、啊。那只是那时候我刚好在呃吃这一顿饭之前，然后跟其他女生就是走的比较近，对，所以就产生了一个重叠，就是其实都没有交往，只是刚好有那种感情上的，就是还没有谈恋爱之前的重叠。因为有些是谈恋爱之后跟别人重叠，就是外遇嘛。那这个是呃比如说五月中要不要一起吃顿饭？在讲话的这瞬间，可能是三月，三月到五月之间，我跟别的女生要走的非常非常近。然后愚蠢的浩宁，那时候就觉得非常混乱，就是正所谓祸不单不是,不是，要的时候都没有，有的时候就开一大堆。我那时候有去鹿港天后宫求红线，我怀疑是那个红线的剂量太强了。OK， 那总之呢，嗯，呃，我最后呢。是选择跟班上的同学在一起，这样对。那但是，但但但,但，必须要诚实的讲，因为我觉得我从小喜欢那个女生，她说的话在我心中留下一个很强大的印象。我隐约相信那可能是真的。就是我也有点担心，如果在一起之后我没有办法把一些变得很好，该怎么办呢？文军的表情超级糟，对。然后我觉得我逃避最想要交往的人这件事情，产生了后来可能有长达十几年的没必要的感情纠葛，都是为了弥补第一次的亏欠。所以比如说怎么讲，我放下一个我追求这么久的人，我跟下一个女生交往的时候，其实我很容易做的，不管是好是坏，都是在投射上一个人我犯的错，我该怎么去修正他？对。然后呢？这个犯的错导致一次的感情不顺利，我又把这个不顺利的修改又送到下一个人身上。于是，我每次都是看着眼前这个人去拯救上一个已经分开的人，没有一次成功过，都很惨，都很惨。哦，对，那所以就是跟各位朋朋们分享一下，交往过正跟晕船混合在一起，你晕的越重，你越有可能为你的未来带来一个没必要的交往过正。你眼前的人。全部都是幻影，对，都只是你赎罪的工具。然后你只要抱着这个心，你就永远会在伤害眼前这个人。然后你要去下次赎罪，会没完没了。嗯，看文君，刚刚表情超僵的
0: 。没有，我只是觉得蛮白痴
1: 。怎么怎么这么说？我我、呃、怎么这样啊？哦、我们刚刚我们家有一只小橘猫，它常常就是躺在地板上滚，然后我也喜欢讲话，就怎么这样那有，它
0: 才没有这样讲话，是我们想象它会这样讲。我们的想象
1: 中投射投射。投射他很糟吗？嗯
0: ，也没有很糟吧，但就是，呃，嗯，怎么讲呢？就是书里面有写的是我很喜欢一句话，是“爱情是你看见自己生命的缺损、恐惧与伤害。”<笑>嗯，就是这样的哦。真的
1: ，而且后来我发现，只有我身上有伤害，就是跟我劝告说，跟我劝告过那个我从小国小喜欢的女生，在我们真的约吃饭那天，我跟她讲，我就是这两个月就是。我一开口，他大概就知道我可能在这段时间又又跟别人，就刚好这也不是什么，就是大不了的事，就是一个运气，我跟别人在一起。然后我有一种感觉是，他一瞬间理解，然后以一种我难以理解的速度，有点小感伤，然后释怀，就在我们线上，<笑>就是对，就而且我觉得他好像有一点点松，可惜，但是松一口气。毕<笑>竟他有警告过我，如果在一起，搞不好会崩盘什么的。然后反而是那一瞬间，我自己就。真的往心里去，觉得我到底在干什么？所以后来反而是那个我国小喜欢女生三步子劝告我说：“哎、欸，你现在已经跟下一个人交往了，你自己要知道你在做什么。”对，所以之后我跟这个我国小喜欢女生是我从认识最久但从来没有不必要暧昧关系的唯一一人。对，清醒怪，真的清醒怪这样。只能、啊、
0: 说他真是一个成熟又独立的好人。大家想要谈恋爱就要成这样子的人哦、喔。
1: 好难接哦，<笑><笑>好难干，好难接，对，呃，好可恶。然后这段不用剪，把我的尴尬留下来，这样好。那总之不要去往回追溯，每次都重新来谈你此刻的恋爱，用现在的你去谈你现在的恋爱，对。好，那第三个刚刚讲什么缺陷，然后讲交往过程。接下来要讲一个有名的主题，对，像我们之前有推荐过魏老板辣鸡汤，呃。这个频道同居在恋爱课里面呢，住在一起非常常发生，而且住在一起跟互相毁灭的距离变得非常非常近。那于是听众朋友，也许你已经跟你的另一半过得很快乐，甚至已经结婚住在一起。那也许你正在谈恋爱，在想说，到底同居到底是一个加温还是一个加速毁灭？那我们的答案是，同居就是一种行销。怎么说呢？有人在讲。烂产品加上好行销，就会加速毁灭这个烂产品。因为本来没有人知道你产品很烂，现在整个市场都知道你这个产品很烂。你这个人呢，本来也许生活习惯不好，或是脾气不稳定。那距离很远的时候，哦，远距离恋恋爱，或是一个月相处一次，一个礼拜相处一次的时候还好。但是每天住在一起的时候，哇，这个你的曝光率就很高，你的广告投的很重啊，每天都让他看得到你啊。这个时候缺陷会放大。对，所以呃，在讨论同居这个主题的时候，我们要小建议的是，如果本来你们的关系不稳固、容易吵架、互相不信任，觉得对方还有很多要改的，觉得对方有很多毛病、看不顺眼，你想用同居来解决问题吗？我们先当然事情没有一定说死了，但我们可以先预判，应该是死定了，因为你的问题会变成冲。每三小时，不从每三天铺路一次，改成每三小时铺路一次。如果你心里有怀疑的话，我这样说好了。你有没有过年的时候回去，觉得你爸妈真的好难相处哦这种经验？你要不要试着搬回去看看？看，你一定爆炸，一定受不了。你小时候可以，但现在不行。现在搬回去，一定稳稳死的。那所以，如果你跟你的另一半还没有就是把问题都修复完之前，同居会加速加速死亡。那反过来讲，如果你们本来已经就是两个都。已经很喜欢对方，真的是生活中半年一年根本没吵过一次架。这种时候同居搞不好，当然也有可能会产生新裂痕啦、啊，就是生活中还看得到的一些习惯，但是没意外的话，说不定你就觉得啊，简直是住一个行云流水啊。对，不一定会有什么更多的浪漫，但就是变得非常的平淡舒服，然后过得很好。对，要不知道文君对同居有什么想法呢？嗯
0: 、我觉得大家可以先从旅行开始，就是可以一起去国外。最好就是语言不同的地方，然后去个至少一周吧。嗯，可是这
1: 样开销好像
0: 哦，好吧，就是如果有这个预算的话，<笑>去日本蛮便宜的，大家可以试试看。但就是因为旅行就是会从，比方说他能不能够准时到机场啊，他有没有好好带东西啊，然
1: 后,、啊、然後分能不能分工，然后能然後能不能够欣赏别人的行程
0: ，对，然后或者是。哎、欸，在外面就是找不到路的时候，他会有什么反应啊？他是，比方说你规划行程，那你突然迷路了，他是会怪你，还是他会陪你一起解决问题？然后或者是，哎、欸，突然有一些小意外行程变更。对，他、
1: 哦、会怎么解决？他是
0: 会一起一起负起责任的，还是他他会等你解决，还是他会怎么样怎么样？嗯，我觉得这是一个虽然是一个老话，很多人都知道，但我真的觉得是一个好的测试、欸。你没想
1: ，我不知道哎、欸。是的话，大家都知道旅行可以测试我。我一直以为要同居比较
0: 没有吧，同居太
1: 晚了，<為>同居太迟了，因为同居成本太高了
0: 旅。旅行就很应该说，大家都知道旅行就是很容易吵架、啊
1: 。哦，藉由旅行很容易吵架来做个高压测试。對啊、那如果是跟对方的爸妈一起出去旅，全家人出去旅行，超高压测试。
0: 太早了，太早
1: 了，太早了。
0: 你如果要结婚，要结婚对，要
1: 如果要结婚，对方家长的影响力又很大，你可能要用家族旅行来测试
0: 。家族旅行后就觉得国内就可以了，出国有点太、太、太有
1: 点太浪费，太可怕，太贵了。这
0: 个风险太高，风险太高了，你还不能逃跑呢。对，嗯
1: ，我知道很多子女的终极测试就是带自己爸妈去旅行。你可以跟你的爸妈相处有多好，你可以带他去旅行测试看看。对啊，终极测试。那反过来讲，在同居之前旅行会是一个比较安全的做法。
0: 嗯、那我因为旅行，我觉得就是会在很多你不适应，就是会跑跑出很多你不适应。哦，就你不能够用生
1: 活中的习惯来带过
0: 。哦、嗯，因为你之前约会，就你还没有同居环境，你比方说你之前约会，也有也有可能去过他家，或者去过<對>就是去过彼此的。但其实都是
1: 双方的舒适圈啊
0: 。对，然后也不太会发生什么太意外的事情。嗯嗯嗯、对，然后但是同居之后，就是其实就是会有很多摩擦，然后你就是会有新的状况。同居比较难跑啊。对，然后就是。旅行其实也蛮难跑的、啊、哦，旅
1: 行也很难跑，旅行也很难跑，也是跑不
0: 掉，就是先有一个短暂的跑不掉的。欸、對不是不是是
1: 国外旅行，因为国内旅行这干真的一生气的话，搭个火车回家
0: 。哦，对啊，所以就是所以语言不同的地方就是蛮
1: ，而且机票买下去了，你再怎么吵闹，就是、而且住宿也定了
0: ，对啊，就是改机票改住宿都蛮蛮贵的
1: 。哎，我觉得今天我虽然讲很多话，但文军这个含金量很高，就是用旅用国外旅行来测试对方的这个人格还不错。我以前一直以为要用专案工作。
0: 也是可以啦，但不建议哦、喔。为什么？就我觉得就是你如果还没有对自己的成熟人格有自信的话，感情最好就是不要就是有有非，就是我觉得像旅行或工作都是一种、oh. 呃非必，就是不太能够怎么讲？哎、欸，就是不太能够分开哦， oh. 没有办法，没有没有分开的这个选项。对对对，对。然后我觉得这个。都是很危险的
1: 。OK OK， 用工作弄下去，连工作都炸掉。
0: <笑>对啊，而且你或者是你，你感情炸掉，但工作还是要继续，那那就很痛苦
1: 。哦、oh, ，好好，嗯、不建议，不建议。对我以前也是有这样炸过，炸花式炸。<对>而且我<就>刚刚我们在前面聊的时候，文军有他的朋友经验也是，感情都炸掉了，工作靠太近变得很恐怖，又要回头相爱相杀，没完没了
0: 。对啊，就是我觉得不能够任意。虽然我觉得感情也是没有在追求任意切断啊，但像我就觉得可以完全的切断是蛮重要的。嗯， okay.
1: 然后讲同居这个观念，最后聊一下命定，这是从书里面各式各样找出来之后一个关键字，就是这个人就是我的真命天子或真命天女。那这个观念呢，应该会离互相伤害，我觉得是有一点近的。那跟前面的盲目有点像啊，就是你越是就是把对方当做是100分的那个人。那十之八九，你就越是去一起成长的这个空间，嗯，然后，而且你喜欢命定这种概念的人，对抓 r 就是对于各种很戏剧化的狂热展现，可能也会稍微比较喜欢一点。那喜欢这种事情，本来就跟翻车是很靠近的。那在此，我们只是做个小小的，如果你觉得这个人就是不让丁啊，命中注定的那个人，呃，这个可能危险性是上升一些些的。那反过来讲，有没有可能哪些人是？呃，比较不可能造成伤害的呢？又或是说，比较值得让你长线投资，可以在一起到最后？那我们的小讨论，猜想啊，猜想啊，不太会吵架的情侣，很值得投资。他可能很无聊，但是你只要吵架，就可能越演越烈。对，文君有什么要先开阔的吗？嗯
0: ，或者是看吵架的原,、啊、原因，或是频率，或是能不能。和和好，就是如果那是一种你们某一种沟通的形式，我觉得也也不行，也不是不行，但就是但如果
1: 吵人格特质，
0: 但就是对啊，如果是这种就是呃人人身攻击，不是？攻我觉得吵架如果
1: ,如果是吵谁比较爱谁，都是没救的
0: 。对对对，就是不是进行，应该说你们有没有有没有在进行有意义的沟通？哦，
1: 就是如果吵是为了证明谁对谁错的这种，我觉得都就是跟完蛋没两样，就没有什么意思。對但,但如果是
0: 因为两方有有想要
1: 做保护，或者是
0: 对，但是而且并且吵架之后，应该要有一个新的结论或是改变
1: 。但我现在年纪大了，我越来越觉得成熟一点点的两人意见不同，也根本不会吵架，就只是会委、啊、送一下说不是啊，你怎么那样？就是只是到这个程度，而不会真的真的不爽。嗯、对，然后所以我觉得吵架是一个，但是如果是隐忍不讲话。跟吵架原则上都是跟完蛋没两样
0: ，就是不沟通啊
1: 。如果对对对，我们你会说啊，吵架大胜沟通啊？没有，吵架大部分是互相在废而已，没有办法思考。所以不管是超爱冷战或超爱大吵大闹，都不是交往的正面指标。那反之，你的另一半虽然觉得哦有一些毛病呢，但就是还能讲讲一讲，他不一定会改哦。这边不一定说一讲就改，那是对方太强了。你讲了之后对方啊，真的、哦、不好意思啊，可恶，再办。当然，如果是外遇那种很大条，就是另当别论。那如果是生活小事的话，可能有投资的机会哦。对，那为什么要讲这个呢？因为，嗯，对许多人来讲，一个人值不值得被爱，比起会不会吵架更重要。因为他就是这么漂亮，或者他就是这么有才华，他就是这么聪明，他就是这么照顾我。吵架又怎么样呢？一定有这种人，一定有这种人，一定有这种人有这种想法。那我们会反过来觉得。一旦对方虽然是很犀利的，但你们超容易真的吵架。不管是冷战这个战，真的吵架，你只要吵架频率一高，你就很容易。大家冰箱里有没有剩菜呢？就是如果你吵完的架，你下周又要吵架，很容易又把上周吵的拿出来说。你上次才说不不不，那于是你的吵架的料就很丰富，不只是有眼前的东西可以吵，你还可以把上周我叫出来吵。那就算了啊，其实跟爸妈也可以哦，那真的很烦你。两周后吵架时，就可以把你就是你每次都可以把冰箱里的剩菜拿出来炒一炒，之后又没有消化完，所以剩菜还在冰箱里，越炒越大盘，最后整个冰箱里全部都是火药库。你随时有个一百万种说对方不好的理由，对方也有一百万种说你很烂的理由，然后就一起拿出双方的旧吵架故事回来互砸，然后双方就是吵个筋疲力尽。那好吧，如果你们感情很好，搞不好等一下就是去做爱，痛做一番之后假装没事，到复职之后就看看电视，哭一哭，看个电影，跑一跑。你在路边奔跑，另外一个把你追回来之类的，但是你冰箱里的那些，就是你的烂负面情绪还在啊。你们乍汗和好了，下周一起火又可以把你这周的剩菜拿出来互相砸脸啊。到底你们怎么能够期待在这个情况下互相成长，变成更好的人？光消你的力气拿来消气就差不多了、啊。那所以呢，老宁的奉劝是：不管眼前这个人你再怎么觉得难以取代，只要超容易冷战热战。这本书没写，你就真的自己找个方法，找别的理论，找老师，找心理智商，想办法下扯，不太可能会有未来的。除非你们忽然哪一个情绪大转变，再也不吵，那不在我的理性想象范围之中。对，文君觉得呢？你有跟人家大吵架然后纠葛过
0: 没有哎、欸。可恶！我是分手很果断的人，就是如果吵一两次，我可能就受不了了
1: 。<笑>这真的是，嗯。保障女孩，真的，干什么老人词？<笑>因为有些人会觉得什么，干才吵两次架就分手了，好无情呐、啊！一定会有人这样想的，一定会有人觉得说，我们吵吵闹闹，最后还是复合，真是太好了。好了，我自己，我自己曾经这么觉得，我觉得吵到炸掉再复合就是真爱的展现。嗯
0: ，
1: 就是我们连这么大的吵架都撑得过去，我们哪有什么过不去的呢？下周一定可以再来吵一次。<笑>就是那个互相伤害，竟然变成一种真爱象征。你只要站远一点看，你就会觉得这两个人脑子坏咯。这两个人脑子坏了。对，但是没办法，因为就是一个刚刚吵到什么都一句话都不想说，甚至快打架的两人，一小时后就和好如初，边哭边笑的抱在一起。如果你喜欢 drama 的话，哪有什么比这个更幸福呢？就是你的多巴胺整个都炸出来，刚刚相爱相杀，现在相爱，然后你喜欢的不是互相伤害，因为那没有什么好快乐的，你喜欢的是那个复原的快乐，那个再怎么大的困难都可以一起面对的幻觉，因为这个困难是你们自己做出来的、啊，又不是今天什么你们忽然被倒会了财务危机，你们两个人一起面对这个外部世界的不公不义。今天你们眼前的这个疼痛，就是你们两人或其中一人搞出来的洞，然后你再把它补起来，然后还觉得这样很棒，这不就是我们以前在聊？别急，就是假性的政府 GDP， 把房子拆掉，再房子盖回来，再把房子拆掉，就马路啦，挖了又铺，铺了又挖，然后说 GDP 上升，干这是浪费钱而已，不好意思哦。对，可是，在恋爱中确实会有一种天哪，我们能够让这个废墟重新变成维大城市，好感动哦。然后下礼拜又自己用核弹把它炸掉，然后再把它盖起来，对。那我有听过我自己，<笑>我有听过我自己在讲什么<笑>我。我自己哈，我自己以及听过的许多相爱相杀的故事，以及这本程序老师的恋爱课里面都有提及这种欣赏对方这个人，爱对方这个人，但就是无法克制的会往死里吵架，然后再互相拯救，然后再再犯一犯再犯一犯再犯，那直到有一个或是其其中有一方或是双方都受不了，然后。就是分开。那上一本讲那个，就是最糟的情况之下，双方可能会有一人甚至两人觉得，天哪，我们是不是没有能力爱人？那在精神很耗弱的时候，甚至有些极端情况，会选择用结束自己的生命来证明我尽力了。啊、呃，这个这个其实常常发生。那所以呢，你眼前的人，你再怎么喜欢，不管到底是你比较好还是他比较好，你想要展现你这个圣母。还是你，你就是真的觉得对方比较爱你。虽然你就是一个闹脾气的人，但对方是好爱你。不管你是哪一方，这样子真的都会。如果你觉得对方是全世界最爱你的人，你不断的伤害他，你一直做烂事，让对方一直很难过。为了对方好，对最爱你的那个人，你应该让他幸福。就是你跟他不要再交往，不是叫你去死，就是你们不要再交往了，各自分开。有一天你们可能还有幸福的机会，但继续闹下去，就是。要么消耗彼此，要么结束生命，是很可怕的事情。对
0: 。然后就是很喜欢书里面，就是有有一章叫做《关于无常》，然后里面有一句话叫做“心意无限宽广，能力却有其限制”。那我觉得就是关于爱的能力这件事情，呃，爱的艺术也谈谈了蛮多，但是我觉得在恋爱课里面，它其实呃没有像爱的艺术的那个那么宽广，那么神圣。對,对对对，它讲到自律什么的那个。嗯，就是它是一个非常广泛的能力，但我觉得在这里面，它比较像是，呃，真的就是在关系里面，呃，你能不能够好好沟通，能不能够好好相处，那这并不是真的只是取决于你爱不爱对方而已，那他就是需要一些沟通的技巧啊，或者是呃，可能生活的经验让你知道怎么相处啊，怎么怎么应对进退啊，嗯，那我觉得这是，我觉得很多人很难去。有时候在恋爱的时候，就是什么叫做就是被恋爱冲昏头嘛？那你很难去理性的想，呃，想说这是一个很某一种很现实的能力，然后你就会想说啊，我们是不是不能继续爱了，或者是啊，我该如何才能够继续展现我的爱？那这其实都可能都不是一个，嗯、呃，不是不是一个好的方向，而是你应该想的是，哎、欸，我们如何能够去调和彼此的生活习惯？如何就是？不要用吵架的方式来沟通，对，那这听起来是比较无聊的问题，但它其实，嗯、呃，更是一种爱的展现，我觉得。嗯
1: 、那我其实让我切换至年少时期的这个直男视角，对，在我高高中或大学初期的时候，我觉得那个爱仿佛是一种想象出来的电波，愿力，不是怨念的怨，是那个愿望的愿，我心中超级思念，超级喜欢一个人。这个东西对方应该是会收到的吧，或者应该会列入计分项目吧。就是有些男生会觉得我这么爱他，我有什么爱一个不那么爱他的？人，但其实就刚刚讲，你有爱的这个心愿，你有这个爱的思想，你有这个爱的意图，但是你没有爱人的能力。就比如说，呃，可能对方需要一句安慰的话，你好想安慰他，但你说的让他越来越难过。那这时候你就要残忍的说：“我好爱他，但我没办法做到，我还需要学。”对，很遗憾，此刻的我还不能够真的让对方幸福，就这么单纯。那当然，有些情况更现实，比如说大家出社会成年，呃，不敢说大富大贵，但基本的生活自律跟基本的赚钱能力，这边基本赚钱能力大概就是赚到平均，就是日常可过生活，先到这边。那有些时候呢，你可能自己还没有把自己的生活搞好，而对方很需要有一个安全感，那个安全感真的不是超级有钱什么的，而是一个基本的生活开支这样。那有些时候你就很怨恨說，说为什么他不看重爱，他只看重钱？对，但其实钱他换算起来是安全感的一种实现方式。呃、嗯，那所以你只能很遗憾的说，此刻的我，眼前这个人他需要的爱，我还没办法给得起。那想知道更多，但是有时候你要不要太执着，因为眼前的人搞不好是是他有问题，他需要可能每个月就是哎、欸、没有每个月要刷个十万二十万的卡。那他才能够过他的理想生活。那你算一算，嗯，我月薪六六万左右，可恶，我没有爱他的能力。对啦，但是其实这个放手不是太糟的事。那想知道更多这个直男爱 d e a 看参戏的话，可以去看大《大亨小传》。《大亨小传》呢，里奥纳多电影版的里奥纳多饰演一个爱上不该爱的人，然后把一切都奉献出去之后，哎、欸，紧张看参戏哟啊，这边就不爆雷，大家可以继续看，这样，嗯。那所以，所以就是才会说，就是这个小心命定感，因为有时候是你眼前一眼看去，觉得这就是我一生一定要爱的人，那你就不会去判断说没有。你只我动动脑，就发现眼前这个人早就你该放下了。对，可是因为你的那个命定这件事情太细腻了，你就没再动脑。嗯，好。然后
0: 我觉得伤害还有一个很危险，它是已经就是真的进入到了呃病态的阶段，大家也。以下的
1: 病态讲的是真的要去送医的。对
0: 对，如果真的遇到这种状况，就也不要再想是不是你的问题，或者是他的问题，或者我们不适合。就是
1: 我的另一半会大哭，然后就是拿剪刀就是刺窗帘，然后大叫,後大叫我该怎么办？那我们的建议是
0: 寻求医疗协助。寻求医疗协助。对。
1: 嗯、可是，在那个当下，你爱过的人变那个样子，有时候真的你会动一个心念：是难道我不该拯救他吗？该，所以你该打电话了。那对方可能会说：“可是你为什么要把我？为什么你不照顾？为什么要叫医疗人员来照顾我？”那这时候你要说什么呢？你要说：“因为我的能力有限，我必须要寻求他人协助，我们一起来照顾你。”那讲一些比较传统的，就是呃，传统的长辈可能如果精神身心有点不舒服的话，你要送他去身心科，他可能百般阻挠，他就觉得我才不是疯子，我不要去。那有时候你可能觉得。你送他去一个他不想去的医疗院所，好像是不爱他的平佑啊，理智一点，你的爱要扛得起你长辈的责难。对，就是你爸妈如果身体不舒服，然后不去做健检，你就算是绑也把他绑去做健检，而不是说你这样很不孝，不孝顺就是我说什么你要做什么？没有，你真的爱他，你的爱也可以超越孝顺。好、哦，就是你爱他，而不是孝顺他。那同样的道理呢，你爱你眼前身边这个人。但你不一定要孝顺你的情人，好吗？孝顺就是他说什么都是对的，因为这可能是很瞎的事情。嗯，嗯那当然，这有发生过无穷无尽的悲剧，这边就不再赘述了。对，不管是跟家人的、跟爱人的，很多时候我们一心想要让对方快乐，顺着对方的意思，但是对方的心意、对方的决策就是死路一条。你有可能在那时候是你扛不住对方的压力，因此明明知道等一下我们就要坠下悬崖了，但是。好，我要证明我爱他，我要跟他一起坠下悬崖，这就是恋爱的病态版本。
0: 嗯嗯，然后书里面解说，我们可以努力去爱，但爱无法拯救他人，爱是照亮自己的。我觉得这句话很好
1: 。可恶，我这是看这句的时候我，嗯、我有画，我也有画线。那我一直想说，干，可是爱不是可以一直照亮两个人吗？
0: <笑>但是我觉得应该说，就是他应该要是先照亮自己，而且他应该又是正面的，然后。我觉得他甚至不是，他说无法拯救他人，但我觉得可能也无法拯救你自己，因为他不是拿来拯救任何人的。我觉得应该是我会这样解释。我
1: 到现在还是觉得爱可或可拯救人，但前提是你的手很壮
0: 。对，我觉得那当然是你你你个人是一个非常强大的人的时候，我觉得有可能可以。但因为多数人应该是你在爱人的时候，哦、你应该是更容易因为他的呃开心啊、难过、就是、愤怒受到。比你平常来自于你朋友或者你家人的更大的震动，对对对。那我觉得在这样子的，你已经没有很，
1: 你没有很壮，对方还甩绳子，
0: 对，在更容易共感的这个情况，难道这时
1: 候你意思叫我放手吗？嗯
0: ，就没错<錯>，不够强了，
1: 没错，没有啦，你不一定要放手，你可以把它挂在别的钩子上，然后放手，你可以找
0: 人一起来撑、啊，对对对对对对，诸如此类。可是你
1: 知道，有时候那一瞬间你就觉得，
0: 难道你要叫我放手吗？就
1: 是电那种电车难题，他跟我一起死。或是我放手让他死，然后你想一想之后觉得我放手让他死，我太不道德了，我干脆陪他去死。对，但其实你不要忘了，你可以叫大家一起来拉，或是把钩子先勾在架子上。那个架子是什么？你知道吗？他的爸妈把他挂好，你先挂好之后再放手，他不会摔下去。但他可能会恨你说：“你怎么把我挂在这里？”不好意思哦，如果我拉着我们一起下去了。对，那当然有些情人你也会想说，就是说不定这是最好的结局啊。没有，不会，真的不会。人生很长，不要这样开玩笑。这样，当然这听起来很浪漫啦，就一起去死，真的是，对，蛮，对对对，到底就是有吸引力？即使我已经冷静到今天，我觉得一起去死听起来是一个很棒的文案，就是听起来很浪漫，浪漫到炸裂。这样，对，但是你也真的要想清楚，你的一起去死是是一个概念，还还是一个可以，还是一个不必要的悲剧呢？嗯，可以，可以不用真的去执行这件事情啊
0: 。嗯
1: ，好。那接下来呢，来聊一下这个相处好了。哦，这好难聊哦。就是到底什么是自,自在的相处这件事情？我做了一狗票笔记，然后我几乎我觉得各种的恋爱脚本里面啊，就是剧情里面，像我前面讲伤害，我还有很多备案。比如说，我觉得麦田捕手如果变感情版本的，像就是嗯，之前在听《大西亚时代》的时候，有个选手叫平劝，然后他曾经有两三句歌词。然后一边用了那个以前黄义达好老人家应该知道这样，就是那女孩对我说的歌词，然后就是保护她的梦，然后后面跳街麦田捕手，那我觉得非常厉害的句子，因为许多时候在谈恋爱啊，如果你是用那女孩对我说这种歌词的态度来谈恋爱，你就是去救人的，你不是在跟对方长相厮守，你就是去拯救对方，对，那这个态度就很像是一个师长哈、哦、在拯救学生麦田捕手这样。可是，一个老师去拯救学生，听起来有点像是他的工作之一，不要让学生就是摔出社会的边界。但是，一个情人的工作不是一起变好，而是保护他不要摔到世界变的悬崖。这样子恋爱是好像有点你的社工身份好像超过你的情人身份了，自己可能要斟酌一下。那总之呢，在讲各种相爱相杀的时候，我有好多脚本，什么王牌冤家，今天根本讲不完，录三小时我也录不完，那改天再备料留着改天讲。但是如果要说日常生活的相处，到底有没有什么作品可以借我们看一下？一时之间还有点难找。对，那呃，在我们讲述解答之前，我要先说，我在看这种呃，不管是我称为 B 级电影啦，让或者说韩剧，有一些不是什么精彩大翻转，翻转越多越精彩。但是，如果你的恋爱是不断有翻转，刚刚我觉得他不爱我，现在又觉得他是最爱我的人啊！等一下，我觉得他背叛我啊！原来是我才是背叛他的人。这种戏剧化的人生根本就不可，我是不太相信能够走到最后。他很刺激，他很嗨，他可以让你跟朋友有很多话题，你们可以发很多线动，讲谁爱谁，谁不爱谁。但他跟日常生活实在是没有什么大关联。那反而是我在思考，我的同学朋友有在结，有些已经结婚的，好像大家一开始谈恋爱都很普通。交往时也很普通，然后就自然而然的变成看起来很幸福、很照顾对方的一对情侣，好像是这样的。那所以该怎么谈？什么叫做好好相处呢？啊，这个文君不知道你有什么想法？你就是好好相处到底是什么意思？今天如果有个男生，就假设啦，我们有个朋友，一个不管是男性还是女性，然后我们就发现他每次都谈一些 d r 恋爱，然后我们就跟他建议说：你你你们要不要多用点心在日常的相处上？那于是呢，我们好学的朋友就说：“那什么是日常生活的好好相处呢？”像这种大哉问，就问孔子应该都很难回答。呃，文君，你会怎么回答呢？嗯
0: ，我觉得先可以跟自己相处吧。就是我
1: 觉得，那什么是跟自己相处呢？嗯、我一个人困在电梯里面，哎、欸欸，也可、欸、也可以，也可以的，也可以啊。什么叫做跟自己相处
0: ？就是你一个人的时候，你不会因为一个人就觉得，呃，就是你是孤单，但你。不一定觉得寂寞，然后你并不因此恐慌，或者并不因此、呃、急迫的想要找一个可以让你分心的事物之类
1: 的。哦，我知道啊，嗯
0: ，我觉得这个应该在很蛮多之前的书，我们都提过。建议与禅性，处的重要。
1: <笑><笑>就是你一旦去想什么是相处呢？我该怎么跟我另一半执行相处这个行为跟流程呢？这个时候就是变进入框架，就变成一个专业管理。但是相处应该是日复一日、自然正常的摆放在正确的位置上，就像散步，很像会说什么是散步呢？然后你走给我看看，然后说是像这样走吗？一旦你问人家什么是散步，然后学别人在散步，这时候就是某一种特殊的走路，一种模仿，一种表演，而不是散步。当然，理想的表演者他也可以表演出松散的散步的样子。那这个相处应该是一个。有一个长远目标，但短期内没有非得如何不可。就这样讲有点超级白花，就是两个人放在一起怎么样都很开心，甚至连开心都不强烈，就是很自然。像是你回到家里面，你的杯子放在桌上，你不一定觉得哇好好看哦，我是觉得啊放在那边真好，不错 ，OK 啊。然后拿起来喝水，然后再把它洗干净，再放回架上的这种。超级正常，超级日常，只有比较好的导演会拍这个段落，因为有些观众甚至会觉得这段好无聊，为什么要剪这段？但这里边展现了很自然、很日常，而不不为人知的自然式的幸福。對嗯，我
0: 觉得应该说，如果从反面来讲，就会变得很多。我们刚刚讨论的，比方说，呃，你总是在讨好，你总是在担心对方是是，然后这时候就是那那
1: 我不讨好他，他也不讨我，那我们交往干嘛？
0: 那就你不用讨好他，他也不用讨好你，但两个人是舒服的、啊
1: 那。那那那要怎么做呢？那你就说，那你们要好好相处啊
0: 。就你要知道自己喜欢什么，<那>然后对方也要知道自己喜欢什么，然后两个人要。所
1: 以我要叫他做喜欢的事，不是我要做他喜欢的事吗
0: ？也可以、啊，如果两个人都
1: 都喜欢的话，
0: 或者两个人可以沟通啊，我愿意做这件事情，<對>我愿意陪着你去做你喜欢的事情，其实我觉得还好。其实我没有特别有兴趣，但我觉得没关系，因为是跟你在一起做这件而,而,这而这
1: 竟然不是讨好，而是因为对方做你喜欢的事的时候，他也很开心。他不喜欢那件事，他喜欢是你这个人，所以这件事暂时可以做。而你不能够这时候再计较说，嗯、那你就是不喜欢我的兴趣嘛？干对，当然是不喜欢你的兴趣，拜托，好不好？他喜欢你这个人啊！如果这时候你还要要求说，那他不是真心，他只是在讨好我，你直在考。<笑>好，就是有时候要看清，因为有时候你可能。有一种说法是这样的，就是你很担心对方是照你的意思做，所以有一种情侣关系是我不说你来猜的这种小游戏。就是如果今天我很想要吃这个盐酥鸡，然后晚上了，然后另外一半也不想吃盐酥鸡，要、啊、不啊不，他没有说，然后你就在那边，哎、欸，你要不要吃点什么？没有吼，你要不要吃点炸的？就是你还没等，直到对方说，哎、欸，你要不要吃盐酥鸡？你才说好啊。当然有可能是一种情绪，但如果你们弄到这样吵起来，还觉得对方不懂自己，那其实就是有些人担心：如果我说要吃盐素剂，他才买，会不会是我在控制他呢？他不想却被我这样讲才吃，他会不会很勉强他自己呢？所以你决定玩另外一种东西，是我不讲，然后他才干，那不是控制的更严重？对，那所以今天他超级晚上不想吃盐素剂，在听你这么讲之后，他觉得帮你买回来，然后他也吃个一口，这样可以。那这原则上就是因你而他的行为有改变，但是这个行为改变是在快乐跟幸福中行为改变，而不是勉强跟压抑，大概是这个样子的
0: 。嗯，然后我觉得另外一种也很境界的是，就是在书里面有讲到，就是理解，就是比方说你有一次看他吃的盐酥鸡，然后很快乐，你就假定他很喜欢吃盐酥鸡，然后每次都买盐酥鸡来，但这其实是一个。一个不太合理的事情、啊、真的吗？就是他不一定啊，说明是只是因为今天刚好很想这件事，就是你应该要更明确理解他。花式探问，对，就是我自己身边有的朋友，他会他会觉得，哎、欸，如果我的伴侣不喜欢这个，那我就不要做这个就对了。但他没有去理解伴侣为什么不喜欢，<理>或是不喜欢的原因是什么。那你就是会再踩到，就是踩到伴侣其他的雷啊，或者是呃，伴侣其实他只他就觉得伴侣也会觉得，哎、欸，那我是不是？但其实这个在控制你，就是、你这个不要这个伴侣
1: ，也许他盐酥鸡买第二次不喜欢，那就要讲一下说没有没有，不用每次都盐酥鸡，你可以买鸡排或别的。就是因为就是，反正双方记得灵活的，该问时要问，该讲时要讲，对，少废话
0: 。但我觉得很多人在在关系里面的时候，反而真的很没有办法，
1: 真的真的真的
0: 就是。简单的、坦诚的把想说的话说出来，<的>在感情里面有时候不知为何会变得非常困难的一件事情
1: 。我有个同学，他们现在已经已经人妻了，这样。然后我那时候记得我大二，本来是有一点点小喜欢，然后在我的好朋友推波助澜下，就问我要不要追，要不要追。然后我的好朋友他是一个汉子，她是女生，但他是一个汉子，这样。大家身边有时候会有这种朋友，他就跟我说，那个女生想喝珍珠奶茶，所以你可以这个每天晚上买珍珠奶茶过去。我回想起来。够咯，这真是烂建议哦、喔。然后我那时候想说，我的好朋友都这么说，而且他还帮我去探问那女生情报是什么时候，就是在家里之类的。然后我就真的有试着去买珍珠奶茶。回想起来，这是尴尬不过事，为什么呢？因为那个女生住在台中，有一条中国一附近有一条街叫永兴街。永兴街就是类似那种呃大学旁边，不是会有那种整条是餐饮那种街吗？他其实住在餐饮街里面。那我还要骑车过去买盒罗氏，他就有的珍珠奶茶给他喝。想起来真是尬到爆的事我长大回想起来更尴尬的是，因为学生嘛没有那么多钱，所以他住的地方没有电梯，然後他住五楼
0: 。你最他要下来拿吗？
1: <笑>他要下五楼拿得上去，到底在干嘛 ？damn， 到底在干嘛？而且我为了表达我心意，我很确定，我很确定，我从来没有一次只买奶茶，我都买珍珠奶茶。仔细想，干，那真的蛮大杯的，那根本是一个正餐，而且我都在，我都觉得晚餐时段很尴尬，所以都是抓个七八点，这真是一个生命负担，耶，真的超烂。OK， 可是呢，即使这个女生真的很喜欢喝珍珠奶茶，问题是，你一周抓一天以上去送珍珠奶茶这件事情，你只要有一点成年人理智，你就知道，除非对方每次都会在楼下跟你聊个半小时，好，那哎、欸，那不一定哦，但有。因为我是假定一般女性朋友的礼貌应该不至于每次聊半小时吧，我假定，我假定，但又很有错，这样说明对方是个礼貌怪，他超级觉得他超火，他还是跟你聊半小时。但总之，我记得那时候每次送完之后，对方都是很认真跟你说不要再送了。这个指标很明显，这边是录给我们节目有限的意男朋友听的啦。哦，直男朋友，如果你送东西，人家说真的不用了，你有时候想啊，他不会是害羞？通常是困。是困扰，困<惑>是困扰，真的很抱歉。通常是困扰，然后更不要说什么弹吉他、写情书这种花式的，通常是困扰。更糟的是，如果是被你用这一套奇形怪状交来的女朋友或男朋友，这样就是通常你后来也，你从一个戏剧化开始，要走回正常人生、正常一般生活，你可能会觉得很尴尬，不知道该怎么办，所以只好继续戏剧化下去，就没办法好好吃顿饭，只能每次都去餐厅；没办法好好聊天，只能每次都。特别找个主题这样聊，就是、你们弄得像是在开一个节目，而不是在过日常生活。那这会有很多没必要的辛苦。那至于如果没有恋爱经验的人，该怎么模拟恋爱中的日常生活呢？欸、你看很难诶、欸，自己的生活都不知道，这算不算人家的日常生活？因为有时候我想说，我的日常生活，说明人家不喜欢，所以我当然要变造我的版本啊。那不知道文君有没有什么推荐的作品？因为我承认，我从小到大我超爱看各种极限抓 r 根本不该出现在正常人生的这个影视作品、小说作品。毕竟看那些作品就是要体验平常体验不到的东西嘛。可是这个困扰就是想要好好谈恋爱的人找不到一个能看的范本。我开个玩笑，比如说你想谈恋爱，对不对？那你就想说，嗯，谈恋爱，恋爱，你就 Google 看什么比较红的。那你就看那个韩国实境节目，你就看那个什么《单身及地狱》干，感觉绝对学不到东西。因为那是一个极限状态，好吗？你什么时候会跟女性朋友或男性朋友被关在岛上，然后你们还要这样猜来猜去呢？正常人每天都在过日常生活，好吗？不要那么没有没有这种事情啊。那我们讨论说，文娟好像说是某个导演的东西，还蛮接近的。嗯
0: ，我觉得不完全呢、欸。<可>就是大家如果喜欢有在看日剧的话，可以看，就是推荐大家一个导演，嗯，应该说一个编剧，叫做版元育二，就是他的剧，我觉得都。呃，当然也是有，就是 drama 的部分，但是它也蛮，我觉得它会蛮写，就是相对于一般的就是韩剧式的爱情，嗯、我觉得就是本人的作品，就是我觉得蛮朴实的，跟有时候会写出一些比较，嗯，就是相处的部分，就是像我自己很喜欢的一部叫做，呃，他叫做《最高的离婚》或者会翻《离婚万岁》，然后就是在讲两个人因为。在三一一的时候，就是陪伴彼此度过了那个最艰难的晚上，笑然后就就就结婚了。然后，但其实两个人就是个性就是南辕北辙，然后后来相处很不顺利，到到离婚之后不知道怎么办，要继续住在一起。我们刚刚讲过同居很危险，<笑>呃，但他们结婚了，所以不太一样。更危险，
1: 更危险了。但总
0: 之就是对这样的一个故事。那我觉得他会描写很多，就是我觉得是呃如何相处，或者是怎么样的相处是。是是算是好的，或是不好的，对，因为还另外，那么是有另外一对情侣，就是男生会一直一直外遇，然后女生就是一直一直原谅他，原谅他到最后，原本要结婚的时候，女生就觉得这样不行，然后他就就没有原谅他了。<笑>对
1: ，重点可是这好像是蛮真实的，这个气氛比较真实，这样
0: 。嗯，然后另外一个我觉得也是蛮蛮蛮,蛮进阶的，但这个比较不像是不完全是在谈恋爱，就是。呃， 2 0 2 1年的大豆田永斗子与三个前夫
1: ，这部好像蛮有名的，我还没看过，但好像很多人在讨论它。对对
0: 对，前几就是刚上的时候，上那年还蛮有名的。然后就你你可以听得出来，他结过三次婚，离过三次婚。然后我觉得蛮有趣的，因为三个前夫是不太一样的人。然后大豆田也是一个很有个性的主角。然后你可以去呃，就是看他如何跟这些人相处。然后还有当然就是他后面还有新的恋情，跟就是他为什么。要在一起或者不要在一起，而且她还有一个女儿等等。嗯，然后如果是女生的话，虽然我推荐这部就是失败率很高，但我还是要推荐就一部叫做《呃问题餐厅》。然后她讲的就是有一个很有个性的女主角。啊、为
1: 什么失败率很高？
0: 就是呃，我推荐很多人都大家都没有很喜欢，可是我<笑>我个人非常喜欢，就是个人是最算是最喜欢的一部日剧之一
1: 。问题餐厅？
0: 对，叫问题餐厅。然后呃，女主角她。他的呃，他的同事因为犯错了，然后被呃社长要求就是脱光谢罪
1: 。怎<笑>么了？闹白事了、啊？就是
0: 对，在在那个他就是在一个类似董事会上，然后那个女生就被逼就是脱光，然后就土下座这样。然后他就很生气，是、啊、<后>在闹事？
1: 嗯、这太闹了吧！
0: 但是我觉得，但是因为在日本是真的发生过这样的事。脱光吗？为什么脱光、嗯？就是一种男性的，我不知道。
1: 是男生脱光啊？女生，好奇怪哦。反正就是违法性，法
0: 对啊对啊，女性职员。然后，但是女主角反正就很生气，然后就离职了。然后就反正就是跟这个餐厅有点像是复仇。然后，但这个过程中，她招募的很多，她、哦、招募的伙伴们都是女性，就是有六七个。然后大家各自有不同的问题啊，然後我觉得是一部很经典的，就是对女生来说应该很很有稍稍能够共感，因为你应该有一些。嗯， uh, 你可以投射的地方，比方说，你总是在里面有一个女主角，就是长得很漂亮，然后但她总是在讨好男生，她很需要被男生爱。哦， oh, um. 嗯，然后或者是有一个是，她经常说我是农大毕业的，然后就是这种、oh. 呃很聪明，但是没有那么漂亮，然后她其实一直很也很渴望得到关注的女生，诸如此类。然后有六七个，我觉得很棒的角色刻画
1: 。嗯，可恶，完全找不到什么作品可以推荐看男性去跟。嗯，比如说我以前啊，以前以前就是不建议的意思，我会推荐想要谈恋爱的人去看那个《王牌冤家》，然后会推荐就是单身的人，然后可能去看那个呃《挪威的森林》，然后我会推荐这个已经有对象又分开的人去看《国境之南》《的太阳之西》，有看过这些作品的朋友应该都知道。浩宁， oh, 你,你是在开玩笑吧？<笑>就是，呃，它原则上都会帮助你的人生变得更 drama， 然后礼仪、幸福、平静、美好，可能是越推越远。那如果你的人生缺乏是精彩故事，可能可以这样，你可以看小说就好，你不要照做这样。对，但是如果你想要幸福平静的话，刚刚那些作品都原则上是越弄越打动<咳>。对，那文君刚才讲的作品我都没看过，我觉有点、有点、有点不好意思，因为我想说要推荐关于什么恋爱什么的话，有时候我想说，嗯。那新世纪福音战士算吗？人家说干起的考就是,是看那个，应该是好看啦，对，但是不可取啊，对不對,对？好
0: 。然后关于很勉强的恋爱，但无法脱离很勉强的恋爱的话，也可以看《无法成为野兽的我们
1: 》。哦，很棒哎，有星野结衣
0: 。对，然后就星野结衣跟这个这个编剧，就编剧叫野木雅纪子，合作蛮多戏，都我觉得都蛮好看的，都是算是比较。欢乐的恋爱剧
1: 哦，那部就我,我们一起看，然后来讲一下大纲。其他我真的讲不出来，就是呃，女主角她跟她的男朋友，她男朋友是一个客气的、算不错的好人，这样。然后呢，但是他们有个小秘密，就是她男朋友的前女友一直住在
0: 住在她家，而且也是,<裡>是个就是玉债主，就是没有再找对
1: 。反正就是你想想看，女生哦、喔，你的你的男朋友跟你很好，入结婚家，但是你的男友是个好人，所以他的前女友。其实一直住在男朋友的家里。那你说，那那男朋友住哪里？男朋友知道，就是，哎、欸，男朋友那时候也是住他自己的家里。对啊，对，反正就是一个很异常。虽然你万分相信你的男朋友，只是出于好意，所以把他前女友收容，而且你怎么看都觉得前女友没有任何的威胁，他就是一个失困难的失能的,失能的人。对，但是从这个剧本慢慢的衍生出各式各样的这个交往上的困境。然后女主角一开始演的也是一个呃尽可能好人好事，就是希望可以让公司开心、老板开心。但她慢慢的在这个，就是她男朋友跟她两个人就是好人好事代表啦。嗯，对，一个可以接前女友，就是在家里住；，另外一个是公司老板讲什么垃圾话都接得下去。这两个人生随着一些变音、一些配角的加入，那慢慢产生一些新的变化。好看，好看，而且主要是因为我觉得演员只要够强的话。他就会把细节演好，就不至于大家都用戏剧化，然后跟很酷的表情带过戏剧。就他可以好好说话，好好演戏，然后演出一些比较细微，就是难以言喻的部分。对，哎、欸，等一下，我们听众会不会很喜欢韩剧啊？我们我们刚刚这样整个整合起来，像是觉得韩剧都在乱演哦。但我韩剧也看很少，这样先不先不评论。这样好，那讲完了一开始的，因为欲望不寂寞，那为了爱人不被爱，为了。外部目的，所以就跟眼前的人相处。你重点不是眼前这个人是谁，你只是想要满足你的欲望或寂寞，满足你爱人或被爱的冲动。那这个我称为是晕船模式啊。然后到那个，不管是父母孩童模式，那还是过早的同居，或者是你过去犯了错，你再回来一次，或者是你把眼前这个人当成是命令那个人，所以对方不会有错，我也不会有错，我们终究要在一起。这样，我要我们在一起。对，你可以去听这首歌原本的有一个。李泉的钢琴版本，你想要的是那种恋爱，我要我们要在一起的，啊、这个，一定会有伤害的、啊，这很奇怪吗？然后接下来到呃相处，非常隽永的相处。刚刚我们提的一些戏剧也会打在这个超链接里面。最后呢，则是全书真正的动人段落，叫做重逢。那在散文里面，呃，陈雪老师跟一位叫早餐人的这个，就是他现在是伴侣啊，就是曾经分手过，但是很特别的是，以前每次分手。都都撕心裂肺，都觉得都是你的错，不是都是我的错，不是都是我们都有错这样。可是这次很特别的是，这次的分开好像没有旧责的阶段，就这样子淡淡的，对方仿佛不忍苛责，然后于是就就是明明自己有做错，但对方也不追究的，就这样子淡淡就是协议分手，对方没有口出恶言，没有贬低人格，也没有自残自伤，就是自自然的分开的。当然，我们也会觉得说啊，这个陈学老师也是有他的辛苦。因为有时候你运气够好的话，你可能不用谈这么多次恋爱，你就会遇到一个成熟的人。他会难过，但他不会崩溃，他不会伤人，他也不会自伤。但是呢，陈雪老师经过一段漫长历程，遇到第一次遇到这样的人，于是这次的分手变成一个特别的经验。他没有造成后续的伤害，他就在这边。像是慢慢熄灭蜡烛，就是这样子淡淡熄掉，而没有就是引燃怎样的。而各自相处多年之后，再次相遇之后，又觉得好像那些喜欢没有真的烟消云散，但是双方仿佛像是用更新版本的自己，像是两个人虽然都是没有死过，对吧？但是好像已经改版过，有一些过去的喜欢没有消失，但是眼前的人格像重新设定过，重新。打磨过，然后又重新慢慢的在一起。这边讲的重新，不是接续前缘哦，是两个全新的人，有一些过去的记忆啦，但是原则上是重新再次相处在一起。那直到现在，当然我也会祝福说顺利的话，这可能是直到永远。好，那是这样的重逢。那这次的重逢，就是篇幅没有真的非常非常非常长，但我觉得它是一个很有希望的一部分。那这边可以小小的聊开，就是说，嗯，就是分分手，不管你相处是长是短，除非你真的来玩，或对方两方都是来玩的，不然真的会很痛苦，因为仿佛你你真心相信你们可以在一起，但是原来搞错了，对，哎、欸，这样还是只有我很痛苦。你你文君，你听起来你分手上不会很痛苦啊
0: ，也是会蛮难过的
1: 吧？哦，太好了，吓一跳，我刚才想说，哎、欸，这不是幻觉，就是。相信可以跟对方在一起，但可惜不行。其实会带着一部分的自我否定啊，我觉得这闪不太掉。而且有时候你可能会很怕說，说我跟这个人曾经这么相信对方，也相信自己，结果走不到终点，那下次就走得到吗？就是会忽然变得有一点僵僵，没有信心。对，那更不要说如果爱得很深，对吧？就是老哥对以前的一句话都变成以后的伤口。那如果你们话很多呢？讲了很多甜言蜜语呢？这边讲的话很多，不是像我们录 p o d 这种话很多<笑>。讲的是，因为一瞬间的爱太热烈了，太刺眼了，所以双方忍不住对对方说出无穷无尽的誓言，我们一定会永远在一起这一类的。这种强烈的意图、强烈的许愿，都会在落空之后，反弹性的造成很巨大的伤害。对，那你如何在这个情况之下好好的分手呢？它就是一门艺术，对。那我听过分分手或重逢最美的故事，就是我有一个学弟跟他女朋友，就是我两个都认识。那我从高中、大学之后，我就觉得这两个人会结婚吧，就是一起出去玩，看起来很开心。然后，嗯、呃，就是你身边应该都有那种朋友，就是原地结婚，一交往仿佛就要结婚。那某一天之后呢，他们就分手了。但这种事情也蛮多见的嘛，很好的情侣分手就蛮常看到的。然后后来呢？女生有交男朋友啊，也结婚，然后男生交女朋友，但他们竟然可以四个人一起出去露营跟旅行，这就觉得我真的觉得这是多么成熟的人。他们喜欢对方，然发现也许有不适合的地方，但是真心诚意的好想看到对方幸福，而且再次相遇的时候毫无占有的欲望，因为如果你有占有欲，就觉得说天哪、啊，眼前这个人我已经失去他了，你会有失去的感觉，因为他不再属于你。但当你毫无占有欲的时候。你就会变成，天啊，我喜欢过的人。他现在很幸福，超赞的！哎、欸，你的另一半，哎、欸，这个人是有趣的人。你仿佛就是那种，你没有你的异性朋友的另一半跟你是好朋友，这种事情其实应该蛮合理、蛮常见的吧？对不对？就是你公司同事的先生、那副太太，然后你们就，啊，这个人超有趣的。可是，一个交往过人的另一半，你还可以这么平静、心平气和，甚至一起讨论说怎么样他。这个女生会很开心，不，这个男生很开心，就真是何等的超高 EQ， 超对才做得到的事情。那当然，我们不是跟听众朋友说什么一定都要跟前任当好朋友，这有点，我真的是搞不太懂是怎么怎么做到的这个分手是做的如此滑顺，是怎么谈开的，是怎么发现眼前这个你最爱的人原来不能走到最后，而且这不是悲剧，就超过我可以理解的范畴，也超过我人生的经验。但那是有可能的，对。那关于这样子的重逢呢？关键恐怕不是重逢，而是分开。嗯，那不知道文君对于分开有没有什么？你有什么在看这一段？嗯，怎么讲？陈雪老师的书的时候，你有觉得怎么样的分开胜率会比较高吗？这边讲的胜率就是未来人生可能比较幸福，因为我的分手都很很烂啊
0: 。嗯，我觉得这书里面最后最后面还讲蛮多各种分开，就是分手啊、背叛啊各种。讲了还蛮多种的，但我觉得关键应该是他要一直讲说你不要去伤害他，不要去伤害对方，也不要伤害自己
1: 。哦，分手不是，不要把悲痛变成伤害
0: 。对，然后尤其是，然后还有他就是要讲说你就是要要放手，因为你很多时候很多人是因为没有办法放手，或者是没有办法分开，或者是没有办法。是没有办法提起这件事情，分不开，分不开。然后所以变得你不得已，好像你必须去背叛他，你才有办法分开，或者是呃更多更更激烈的行为，你们才有办法分开。对，那这这个就是对两个人的受伤都是很大的，因为你你会变成背叛他的，背叛别人的人，你是一个有外遇前科的人，
1: 或是对方已经很想走，你硬要拉，最后变对方外遇
0: ，对，诸如此类。就是我是一个被抛下的人。还有
1: 更花式的，就是跟对方说，你可以，你找不到交往对象，我再跟你分手。对，这种也很常听到。结果等到对方找到交往对象，也不太敢讲，于、嗯、是形成了一种莫名其妙的外遇。对，那我们刚刚跟吴姐讨论时，甚至有听过一个炫炮版本，是一对情侣，双方其实现在都还有另一半，然后而且大家根都互相认识。我想说，天哪、啊，这是什么抓马人生？这压力太大了吧？那你你变完搞到这个程度，要好聚好散，就应该是没机会咯
0: 。对啊，对。那我觉得就是呃，应该是。就是，但就是讲起来容易啦，就是果断的放手。然后，呃、嗯，我觉得在这一本书的最后，他这本书分成就是呃一二三章嘛，一二三章。<對>然后，但最后面还有一个叫做什么？嗯，私语集。对。思雨集的最后一篇叫做等待。<對>我觉得就是写的非常好。他就是说你要前面就是反正就是讲说这个等待不是它不是一个。一定会有回报的东西，然后也也不是一个，呃，他说等待不是一种，不是一座深井，也不是一种投资，但等待也不必放弃自己的生活。那我觉得这个是，呃，你可以继续爱他，但是但是你们的关系必须要结束。我觉得是在讲讲这件事情的重要。嗯
1: ，哦，你可以不用
0: ，你没有，你不要停止爱，不用,不用
1: 停止爱，对，但是要停止关系。
0: 对，然后他就写最后这这个段，哎，这一篇文章最后，他就写说，呃，要爱多久都是可以的，要长久去等待也可以。然而，放在你心里，不要表现在行动上，这、就是分手后你能为他做最好的事
1: 。哇，真的很厉害
0: ！就这，当然，我觉得是一个很很困难、很超脱的行为。但是，我觉得真的就是分手啊，或者是阶段关系，我觉得关系。呃、嗯，书里面也提到很多次，就是关系并不像是，它不是一种协议，就是当然是两个人同意。哎、哦欸，
1: 分手没有关系了，当然
0: 要两个人都同意，两个人都互相喜欢，你们才会在一起。可是只要任何一个人要结束了，关系就结束了。就结束了。束了对，我觉得去认知到、认识到这件事情也是很很重要
1: 的。但我觉得爱可以持续，关系必须结束，真是奥义。哎、欸，我翻的时候没有把这个看懂，觉得这很有道理。因为更糟的就是爱已经结束了，关系一直还在。对啊，金价环
0: 。嗯，然后而且我觉得，就像他，他也不是呃，他跟早餐人也不是期待会再遇到彼此。对，但是他们呃，我觉得就是他们可以去经历自己的人生，然后呃，也许会相遇。那那个相遇可能是萍水相逢式的相遇，那也是也可能是这种复合式的美好的相遇。但那都都没有关系，重点就是你在结束之后要继续去过你自己的生活。因为理理，你当你就是一个，这这才是最重要的事情嘛。比如论你在关系里，不在关系里，都应该要过自己的生活。我觉得是
1: 招很厉害。这个就如果是说如何跟前任当朋友，你就是要谨记这个：爱可以持续，关系必须切断。这真的厉害，对，因为爱如果就是你想要叫自己不要爱人，这是一句谎言，你一定会反弹式的做更多怪行为。嗯。对，可是如果关系不切断，你就有做怪行为的媒介，所以你要维持着你的爱。当然，你可能会力气耗尽，不能再爱，那也没关系，反正对方也不知道。但至少叫自己不要爱这件事情，就真的很伤害自己啊。更糟的是，你还真的把爱的能力截断了，以后又打不开，就你还要找人来修，很麻烦。所以爱就让他放，给他留，但不要留在人家家里。对，就放在心里，然后对，嗯，在心里低沉的河流，这样就可以了。哇、嗯
0: ，尤其是我觉得，就是很多人会，比方说分手了，然后就是说，可是我担心他是不是很难过，我担心他是不是很受伤，我担心<的>他分手之后是不是过得很不好，不好这种，嗯
1: ，那怎么办
0: ？不忧不忧，<笑>就是不要表现在行动上啊。老师有说，不要表现在行动上
1: 。我最后都是被人家弄到封锁，所以就是真的就关系切断了。然后我以前都觉得很难过，就是说虽然。对对，虽然错都在我，但是为什么一定要封锁？那长大了之后，我就会觉得天啊，愿意封锁你的才是真朋友。对，因为对方比较搞清楚状况，知道切断关系，但爱还保留着。有机会关系又重建的时候，爱也没有消失。那你何苦一定要把最后的爱用到一点都不剩，才肯罢手
0: ？因为你如果关系恶化，或者甚至产生恨意，那那就是
1: 最后会因为恨意维续关系哦。我一定要看到对方回报我才行，
0: 不是我一定要弄弄
1: 对,对对对对对对、啊、那就那到底两个人，因为里面有一句话很短，我有少话笔记，就是嗯、呃、不管中间有有时候你可能会没力气了，然后或者说开始想讨厌他，或者想要就是叭叭叭，然后就觉得，因为谈一个有恒心毅力的爱情是不容易的，他需要修为。那说唯有最初使你心动的那个原因是学不来的。对，那所以当然，有时候我们前面讲说，可是他如果很容易跟我吵架，那可能还是要放开。但如果只是因为就是这边讲的是花心啦、啊，有时候你可能喜欢这个，喜欢那个，喜欢哪个？那你一开始喜欢这个人，你眼前这个人你喜欢人家什么？你还记得清楚吗？因为有时候只是你太久没有想起这件事情，然后脑子不好，就觉得眼前这个人看起来好像也还好，是不是要再找下一个人？但这种翻来覆去，应该只会就是没完没了，对，不会有真正幸福的平静的终点
0: 。就是不是，就是问题不在那里，问题从来不就不是换一个人的问题。请确
1: 保走不下去而换人，而不是另外一个好像很棒来换人。对，那这样子应该也是又又也是走不下去的这样。嗯
0: ，嗯然后我觉得就是，我觉得我会觉得回到最开始那个我们在提自我嘛，比如说爱情都是自我问题。然后在等待的这个后面，他有写说：“呃，他说，我想最终我们想要的答案，并不是他还爱不爱我，而是我还爱不爱他，我是否可以爱人，我可否重新生活，我能否一直祝福
1: 。重点都
0: 是我，嗯、我接下来还能不能够继续？所以，终究你还是会回到你跟你自己的关系的。又或是
1: 你想在意对方，那也不是你能够侦测跟控制的。”对所，所以所以你你的最小单位是你自己，你还是要专心的把这件事情做好的，嗯、真是难
0: 。f o l l o w 也说很说了很多，就是爱的艺艺术里面，其实在讨论的也更多都是你自己，而不是不是对方，对
1: 、啊，嗯。嗯但是我觉得，就是你也许说他好自私哦，为什么爱人都一直在想自己？但是一旦你不考量自己，更有可能是把对方作为你投射的对象。你说你是爱人的，你不是自私的，但你是把你你是把你想象的爱情，希望对方来借你实现，就是希望他可以让我们实现我们自己的梦想，那就是更危险的自私，因为你连自私都说不出口，嗯，大概是这样的。唉，小时候真的看不懂啊，对，因为我觉得太晚了，因为那时候是别人推荐我那个人，他其实应该希望我搞懂这一切，那我那时候看个翻个两页，我就觉得太痛苦了，就把书抛下了，对。<咳>那多年之后呢？又其实我前两天在翻的时候，我一直觉得看不太懂，觉得就是呃平静的相处的美好的爱，好理所当然。到底谁会想要抓吗？那还会有硬来回想一下，就是以前的荒谬的这个戏剧化爱情，嗯，就是好难哦。某些时候看不懂，那看得懂的时候又可能会故意不看。那等到你已经一切都好好了，又觉得好像这一切很自然到不知道什么可以学。对，真、就是一本困难的书。<笑>
0: 嗯，但我觉得感情或者是嗯很多所谓需要去感受才能够理解的事情，好像都是这样，就是用一般用文字表达的时候，你要么不理解，要么你已经完全懂了。真的
1: 、嗯，金玉满心。对，你该怎么样？就是让自己修好，让你不要想着修好自己。对，也要像积雪在落叶上滑落一样。你好的时候，你就会知道你好了。那你不是为了好起来才修复你自己的，所以那是你本来就该做的事。你就想啊，什么？我不是为了爱人，我该怎么爱人？对，好，那祝大家情人节快乐。哎，这集又录了两个小时，到底是怎么又什么毛病？我觉得今天这集
0: 就话很多
1: ，可是我觉得好像没有没有冗言吧。我刚刚一直很困扰，阿宁
0: 的故事很长
1: 。那 OK， <笑>那我可是我觉得。你讲的段落很好，我是怕说没有讲一些痛苦的故事，大家以为我们很自在啊。不我今天故事我讲不好吗？我今天故事讲、啊、没有讲不好
0: ，只是很长
1: 。可恶！好了，听众朋友，有什么想要回馈？我们会觉得太长吗？会想要把故事独立剪出来吗？会想要听？其实我觉得你今天录的段落很好，很清楚而有道理。还有，刚刚一直很自自责，说是不是应该直接你的 highlight 就好<笑>整个节目只留文君的集数？然后想要听补充教材，就是想要佐料调味料的，可以听浩林那边这样。好啦，那祝大家有美好的情人节、嗯。那我们下一集会录一些既不个人，然后这个既不成长，然后也不走心的东西，这样，然后再希望大家可以小期待。下一集流量应该会爆干低啦，但是下一集的导读者是之前流量一度很高的心仪，对，然后我们要录的主题是吃佛，吃东西的吃，佛陀的佛，对，那那那就就是这集是礼拜二嘛，那就周五见啦，各位。拜布。